E estamos começando mais um Desconstruindo. Eu sou o Thiago Cabelo. Hoje estamos com o um convidado, Carlos Voltor. Fala, galera. Beleza? Pô, e convidamos também o cara, faz tempo que a gente não grava com ele, Maurício Saldanha. Tudo bom, Maurício? Ótimo. Uma oferta dessas não tem como recusar, né? E claro, com o anfitrião Eduardo Spohr. Ô, Thiago, eu tô aqui, tô aqui. Ô, Mertá, meu amigo, lei do silêncio. Ah, pô. Ué, acho que eu vou ficar quieto nesse programa, cara. Cara, vamos falar sobre o Poderoso Chefão, cara. Pô, eu acho que é, na minha opinião, o melhor filme que já foi filmado. Mas além do filme, a gente vai falar de muita coisa, né, Dudu? Esse desconstruindo aqui é homenagem a você, Thiago Cabelo, que eu sei que é um fãzaço da, da série toda, fãzaço. dos livros, dos filmes, etc. Muita gente já falou, né, muitos podcasts, nerds, não nerds, de cinema, já falando sobre o Poderoso Chefão, Thiago, mas a gente tá aqui pra dar a nossa opinião. O Desconstruindo é um podcast, tem uma pauta, é, puxa pra uma coisa mais histórica e tal. Vamos tentar falar o que as pessoas não falaram. Vamos falar dos filmes também. Porém, vamos falar um pouco dos livros, né? Que eu vejo pouco aí a galera falando sobre os livros. E falar um pouquinho do contexto histórico aí. E também vamos falar dos filmes com certeza. Então acho que vai ser super bacana aí. Logo depois dos nossos recados curtíssimos aí. Fiquem conosco. Então, Dudu, vamos pros recadinhos, cara. Recados rápidos. Bem rápido, que eu acho que a galera tá já louca pra entrar aí no submundo, né, Thiago? Então vamos falar rapidamente aqui um recado importante, galera, aí que a galera que é do Rio, que é fora do Rio também, um evento que vai rolar em abril, né, Thiago? Então quero com até quem? Com quem? sumonar aqui, convocar uma das pessoas que vai estar comigo nesse evento aí, que é o Afonso Solano. Pareça. Olha os efeitos que fiz com os meus lábios. Que delícia! Olá, amiguinhos! Como... É bom que não precisa nem fazer, não precisa nem procurar sonoplastia. <risos> aqui é assim. E aí, Solano, que, que fazes hoje por aqui? Que fezes, que fazes. Eu venho trazer a vocês essa confirmação maravilhosa, porque no dia 22 de abril, lá na GGRF, essa sigla que maravilhosa, que é esse... Game, Game Rio Festival, é isso? Exatamente, exatamente, onde todos nós iremos nos reunir para celebrar a Geek... Como é que é? Geek... Geekiza. E a nossa palestra que, que estamos aqui divulgando vai acontecer no sábado, dia 22 de, de abril, às 16h30, são 4h30 para quem é mais lentinho. É onde falaremos o quê? Seremos eu, você e... Dragodirro também, né? Que é outro autor de fantasia. Ah. E a gente vai estar tá lá falando sobre ferramentas criativas. Vai ser um palco lá, a gente vai... Você se informa lá onde é que a gente vai estar. Tá. Tem vários palcos, mas não vai ser difícil de encontrar a gente. Então, primeira vez que eu, você e o Godirro, né? Mas o Godirro, na verdade, já, já fiz um evento com ele. Então, na verdade, eu e você, primeira vez que a gente vai estar tá junto num palco, né, cara? E falando sobre ferramentas criativas. Rapidão, o que, que é ferramenta criativa, velho? Sem adiantar muito da palestra, mas que porra é essa, cara? Cara, Diga nesse, nossa, nesse, caso, a gente, nesse caso, a gente pensou no seguinte, Thiago, é, o pessoal costuma... Ah, como é que... De onde, de onde vem a inspiração para o livro do Dudu, para o livro do Gordinho, para o livro do Solano? A gente costuma falar das influências mais literárias. A gente falou, não, mas peraí, o que que forma o autor, né? Quais são os desenhos animados que o Duduzinho comendo seu skinny e tomando seu Nescau assistiu tia, e que foram, foram importantes nessa construção ali lúdica dele, o que que o Afonsinho também, né, de filmes quando ele era mais novo, que tipo de brincadeiras ele fazia, que, as HQs que o Gordirro leu, então toda essa ah, legal, mídia, é, a gente vai falar é. sobre tudo isso que, que fez parte da nossa, da nossa construção Moldou cultural vocês, né, como isso. os autores que vocês são, pô, irada e mais importante, a gente vai falar sobre isso, depois a gente também vai, vai ser como, quase como se fosse um, um mini workshop, que a gente vai, a primeira parte 
falar isso, depois vamos falar como é que então a pessoa que estiver nos escutando lá, tendo algum escritor, aspirante ou escritor, como é que ela pode pegar suas próprias referências e trazer então para os seus livros. Então é, é uma primeira aí. parte aí de, a gente vai falar sobre a cultura pop e tal, e depois como é que a gente pode usar essas, essas referências e influências para você também construir a sua própria história. Então essa é a nossa ideia, né, Solano? Falei, falei certo ou não? Falou certíssimo. Precisamente, amigo Dudu. Que legal, que legal. Pô, não perca. Então, quando que é o dia e a hora aí, galera? Tô repetindo aí. Dia 22 de abril, agora, 2017. Se você tá escutando do futuro, já era. Vai ser um sábado, às 16h30, 4h30, na Geek Game Rio Festival, que acontece no Rio Centro, né? Vocês desses já conhecem, mas a galera tá divulgando aí. Vai, vai ser um, um evento aí sobre com nerd, com tudo, do Rio de Janeiro. Então, é, parece que é isso. Esperamos por vocês. É só entrar lá no site www.gg. RF.com.br E o link tá no post aí também. Se vocês quiserem entrar no nosso Facebook, curtir, curtir lá o evento, participar, esperamos por vocês aí. Legal, Muito legal. Bom. Então acho que, é hora, acho que é hora do me teletransportar de volta lá pro, pro MRG. Uma, uma beijoca para vocês. Falou, meu querido. E lá, ao efeito, ao efeito, hein? <risos> Rolou uma cutuleada agora. <risos> Esse foi o teleporte através da descarga do banheiro. <risos> Agora vamos direto de volta aí para Nova York nos anos 40 para falar sobre o poder do chefão. Um abraço a todos, fiquem conosco. I To share with you I have but one dream That I can cling to You are the one dream I pray comes true Primeiro bloco, cara, vamos falar sobre as nossas impressões pessoais sobre o Poderoso Chefão, né, cara? Então eu queria saber de vocês, Maurício, que é um fãzaço de cinema. Cara, tem uma história muito bacana com o Poderoso Chefão. Eu assisti o 1 e o 2 na semana que eu fui assistir o 3 no cinema. O primeiro filme que eu, desses três eu só pude ver no cinema, ou o terceiro, né? Eu não tinha idade antes. Eu tinha 11 anos de idade. Eu tinha nem nascido antes, né, Maurício? Nem nascido antes. Então, uh, o cinema, ele tinha uma escada e o vão daí, do, dos degraus dava pro, sei lá, do poço, fosso do cinema. Eu lembro de deixar o ingresso cair no fosso e ter que sair pra comprar outro ingresso. O meu medo de dizer pro meu pai assim, tipo, pai, eu, eu perdi o ingresso. <risos> Mas foi assim, cara. Não tinha, eu assisti o primeiro e o segundo filme em VHS, na semana onde meu pai quis me levar, ele e a mulher dele, para ver o terceiro filme no cinema. Então tem um carinho muito grande, assim, porque é um filme super sério, né? Pra 11 anos de um filme desse. E foi assim, cara. O livro não, cara. O livro só agora, quando o, o convite foi feito pra participar aqui do Desconstruindo, que eu comecei a ler, cara. Eu nunca tinha lido, já Passei por 500 mil sebos na minha vida com o chefão ali. Eu, ah, pega não, pega essa porra, quero ler essa porra. Mas como eu adoro biografia, cara, tô sempre lendo biografias, biografias. Eu, eu super tenho dificuldade de ler romance. Então eu peguei agora pra ler o e-book que eu peguei. E fiquei apaixonado por ler, assim. Gostei muito, cara. Não Nossa, sou um fã de romance. Mesmo, né, e puta que pariu, que história. E parei bem na hora da morte do Sony. Tava achando do caralho. Acho que poucas <risos> vezes na minha vida eu fiquei realmente entusiasmado com romance. Na hora do Sony morrer, assim, eu já sabia que morreu o cara. Eu, meu Deus, amor. 
o Sony isso, vai morrer o Sony. Um dos poucos casos em Hollywood, talvez, que as duas obras se completam muito bem, as duas obras são incríveis. É, eu acho bacana de ler, até gosto mais de ler depois, ver o filme, essa, é, é ver isso, né, onde o cara conseguiu colocar o início desse livro. Então eu acho muito bacana ele escolher aquela frase, I believe in America, sabendo que o livro não começa com essa frase. Então é muito, muito legal isso. Eu olho, olha a decisão do... O Marcuso também tá no, no roteiro do é, filme. É, então é né? isso que eu ia falar. Assim, acho que ele, quando o Dudu falou que se completa, eu acho que o grande, a grande chave, a intersecção aí, é o Puzo, né, cara? Que ele participa dos roteiros. É. Eles... é, eu acho que eles conseguiram criar um complemento perfeito do livro e o filme. É, o filme já é considerado uma obra-prima. E é difícil você ter uma adaptação que se compare ao livro, né? São pouquíssimos os filmes que conseguem... Sim, sim, sim. Mas fala aí, Caquinho, como é que foi, como é que foi o seu primeiro contato? Contato, como é que você teve? Foi, foi na televisão? Foi no cinema? Como é, como é que foi isso? Como é que você ouviu pela primeira vez o nome Poderoso Chefão? Como é que foi isso? Então, o meu primeiro contato foi na televisão. Eu não fui no cinema. Eu não cheguei aí no cinema ver o Poderoso Chefão 3. Eu fui ver pela primeira vez quando passou na Globo. Uhum. E foi o Poderoso Chefão 3 que passou na Globo. Uhum. É, até eu acho que por isso eu tenho um saudosismo bom com o Poderoso Chefão 3. Todo mundo fala que é o pior filme dos três, mas eu gosto <risos> muito do terceiro filme. É, é, a gente eu... vai falar sobre isso aí. É, não é. acho que seja um filme menor, não. Mas enfim, segue. Mas é o que falam, né? O que, tipo, uhum. colocam ele como um filme ruim, o que ele não é. Mas não, mas não é mesmo. É. Aí eu fiquei apaixonado pelo, pela história e aí depois disso é que eu fui procurar os outros, né? Eu frequentava sempre uma locadora e aí, pô, eu quero ver os dois primeiros. E aí eu assisti no, também numa tacada só, o um e o dois. Cara, o filme é foda. E eu acho que cada vez que você, eu fui assistindo ele no decorrer dos anos, você ainda vai pegando detalhes que na época a gente não tinha tanto acesso à informação com a internet pra ficar pesquisando e sabendo tudo sobre o filme. Você vai pegando aquelas detalhes do filme coisas que acontecem, Sim. texto. É porque é muito complexo, a trama é complexa, né, cara? Muitas vezes você não entende quem trai quem. Por exemplo, tem aquele traidor é, do Corleone, eu acho que é o, é o Técio, não é isso? É, é um deles, Sim, é o Clemenza e o Técio. O cara que trai... A primeira vez que você ele vê, você esperava não que seria o Clemenza e, na verdade, é o Técio. É ele fala, ah, porque ele é esperto. É, mas vendo pela primeira vez, você não, você não entende muito bem como é que funciona essa traição, né? Você não entende. Ah, cara, o cara tem que ver com um bloco de notas, né? Pra anotar todos os nomes. E... É, porque às vezes você fala um nome aqui, mostra um personagem e aí depois de 30, 40 minutos de filme, aquele personagem tá fazendo alguma coisa e é o traidor ou é um cara que vai ser assassinado e você, caraca, por que, que esse cara tá morrendo? Quem é esse cara? Ele já apareceu antes, mas o que, que ele tava fazendo antes? Então você uhum. vai pegando... Como a gente, a maioria daqui eu acho que viu o filme também novo, a gente tinha uma visão diferente na hora de assistir o filme, que hoje a gente já pega mais coisas, já tá mais acostumado a assistir filmes. Antes de eu falar aqui da minha experiência, então, eu queria saber do Thiago Cabelo aí, que Cabelo, o que que você fala aí, né? Pra você, é um dos melhores filmes que já pra foram Pra mim, o primeiro feitos. filme é o melhor filme já filmado, cara. Aí, eu tô contigo. Pra mim, assim, não tem... Não, tem, essa, tem, essa, tem, essa, tem essa coisa, né, das pessoas gostarem muito do segundo filme mais do que o primeiro, né? Eu tô contigo, Cabelo, eu acho o primeiro extraordinário. O primeiro é extraordinário, eu acho que o segundo complementa o primeiro de uma forma perfeita. Sim, a evolução sim, sim. Do, de tudo, a sequência de evolução é, é, é perfeito. É, não, mas, eu, mas eu digo que tem uma discussão sobre, até no filme Pânico 2, onde o pessoal tá numa aula de, de cinema e começa a falar das sequências são melhores, ah, do, do, são melhores que o original e é muito falado isso, né, que o, o Poder é, Chifão 2 é melhor que o primeiro. Eu gosto dos dois na verdade, eu não acho que sejam melhores ou mas uma coisa que é interessante, eu acho que a gente vai falar mais pra frente sobre isso, é que o primeiro filme é o livro inteiro e o segundo filme tem uma parte do livro que é o passado, é, do... O passado do, 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 do Corleone porém, não tem é, aquela parte da CPI, não tem isso no Exato. livro 
não tem Jaime não Roth, mas a questão que eu, que, eu, que eu quero destacar aí é que eu acho interessante porque, como o Puzo escreveu o roteiro junto com o com Coppola, ou Coppola, sei lá como é que fala, o que acontece? Eu acho que o escritor, é, eu posso falar até como escritor, eu acho que ele teve aquele impulso, poxa, vou continuar essa história no cinema. Né? Então, realmente, algumas partes do 2 são continuações do livro, né, e do primeiro filme, que, não, que como eu disse, não estão no livro. Então, todo esse desdobramento, CPI, a investigação contra eles, aquela coisa do, do Frank Pangeli, né, isso que vai Sim. preso e depois se mata na cadeia, tudo, nada daquilo estava no livro. Então, eu acho muito interessante uma possibilidade do escritor continuar a sua história no audiovisual. Acho que ele deve ter sentido isso. Não, então, cara, aí o que aconteceu? Eu lembro que eu fui ver tardiamente, eu acho, os livros. Eu, tanto é que eu, eu vi já tinha lançado o terceiro em DVD. Ou, você se, primeiro viu o filme. É, não deve ser DVD. Deve ser deve ser... É, o, o filme. O terceiro filme já tinha, acho que VHS uhum. na época. Uhum. E eu... Uhum. Cara, eu peguei na sequência. Eu vi o primeiro, voltei na locadora, devolvi, peguei o outro. Assisti, voltei, devolvi, peguei o outro. O terceiro. Mas tu uhum. rebobinou, né? Porque puta que pariu. Era mó trampo, né, cara? Não foi no mesmo dia, foram três dias seguidos. Mas assim, mas eu fiquei uhum. maluco com o filme, cara. Eu era moleque, uhum. mas eu fiquei maluco com o filme, sabe? Assim, eu falei, caralho, que filme foda. Meu pai já tinha assistido e falou, porra, é muito bom quando ele viu. Ele falou, pô, é muito bom esse filme. Posso fazer análise? Tem a ver com você esse filme, Thiago? Porque eu sei que você é um cara que curte, assim, você jogava, por exemplo, no Vampire com Tremer, que é aquela coisa do Sociedade Secreta. Exato. É bem tua cara isso, né? É, é, é. Ou não? Pode crer, tem sim, tem sim, bastante. Cara, e eu uhum. fiquei fascinado nada, cara. Tanto é que depois, aí eu vi que era livro e tal, quando eu comecei a ler um pouco mais pra frente, comecei a ler e tal, eu entrei em contato com livros do, do Puzo. E o primeiro que eu li não foi nem o, o Poder do Chefão, foi o Ormetá. Uhum. Caralho, quando eu vi a narrativa do cara, eu falei, porra, que é demais. Aí eu fui atrás do Poder do Chefão. Aí eu li quase tudo que ele escreveu. Uhum. Maneiro. Maneiro. Comigo, comigo, bom, comigo tem uma história um pouquinho engraçada, não engraçada, mas assim, naquele estilo do que o Maurício falou, eu também vi os filmes tardiamente, né? Se falava muito sobre... Eu digamos que eu vi os filmes talvez com 18 ou 20 anos. Eu, eu estava, vamos chutar uns 20 anos aí e tal. E aí, cara, eu peguei todo mundo falava Poderoso Chefão, etc. Eu já tinha visto... Isso que é a parada engraçada. Eu já tinha visto alguns filmes, como, por exemplo, Um Novato na Máfia. Esses filmes aí que foram é, paródias do Poderoso Chefão. Isso fazia muita paródia, né? Do Vitor Colher, cara voz, aquela coisa assim e tal. Eu já tinha visto isso em vários lugares, essas paródias. Então, olha que curioso. Quando eu peguei o filme pra ver, eu achei a atuação do Marlon Brando... É ruim. Por é como quê? se tivesse eu visto falei, todo tipo... mundo em pânico não. antes do pânico, é isso? Exato. Eu, aí eu achei, eu achei que a primeira vez que eu vi, eu achei, puta, esse cara aí tá, 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 tá um estereótipo, tá um estereótipo do, do, do mafioso, né, cara? E aí depois que eu fui entender que, na verdade, não, ele criou esse estereótipo. Na verdade, ele não é. criou, ele criou um personagem que, não por causa dele, acabou se tornando um estereótipo. Não foi por causa dele. Né? Sim, sim. Então, que é... Tu deve ter é, visto. Na verdade, do... foi um pouco por causa dele, porque ele fez um trabalho trabalho tão foda que marcou pra caramba. Não, não, sim, mas... Tu deve ter visto o Máfia, que é dos, do, uh -huh. do, do, do trio Zaz lá, que fez o Corroca Brasil, vem aí, que fez a perda de 100 produtos sumiu, que é o Lloyd sim, Bridges sim. faz o, o Marlon Brando. Ah, claro. Aí não tem mesmo como ver depois. Eu até preferia, <risos> se eu visse antes o Máfia, dizer, pô, o Lloyd Bridges é muito melhor que o Marlon Brando, pô. Então acabou que eu, que eu... Aí, obviamente, eu gostei da história e tudo, e depois eu fui tentar entender melhor, como você falou, é, clássicos. Que, qual é a definição de um clássico, Thiago? É aquele que gera tendências, né, o clássico Sim. vira uma base para tudo que tem, e esse filme essa, essa série de filmes e tudo o próprio livro também, são clássicos por causa disso, é, você tem aí, como eu disse Marlon Brando que foi imitado por vários outros, sendo ou não paródia, e vou mais além, cara mais além, aqui nas nossas pesquisas que a gente, para fazer esse episódio, viu milhões de documentários, leu vários livros 
tal, verdade. Cara, a própria máfia, depois que... É, os mafiosos, depois que assistiram esse filme, começaram a se comportar como escolha beijar... Aquele negócio não tem negócio beijar a mão. A máfia começou a adotar aquilo. A máfia, por causa do filme. Então, quer dizer, que é mais clássico que isso, eu acho que não tem, né, Thiago? Na verdade, tem um... Tem um cara que foi, foi pego aqui no, no Brasil, que era do Jogo do Bicho, e ele, uhum. ele falava frases do filme. Tem gravações dele falando frases Sim, do filme. Tem, é tem, 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 exatamente, tem. <risos> Cara, vamos falar um pouco, já que a gente tá falando do gênio que foi o Mário Puzo, vamos falar um pouco da biografia dele, cara. É, acho que a gente não precisa se estender muito, Thiago, mas só pra ter uma ideia de quem foi esse cara, né, pra, pra galera, porque é sempre importante também, falo isso em todo podcast que a gente grava, e que fala sobre autor, enfim, como é que a coisa influenciou na obra, né? Sim, então eu acho sim. muito interessante. Né? O cara nasceu em Nova York. Hell's Kitchen talvez seja mais conhecido aí hoje em dia pelo, pelo Demolidor. A série Demolidor da Netflix, né? Tá mais conhecido pelo público em geral. Que é, Hell's Kitchen, na época, década de 20, era um lugar podraço, Thiago. Então ele nasceu em Nova York. A família dele era de origem italiana. Diferentemente do que as pessoas pensam, não era da Sicília. Era de uma região, Campanha, que cuja capital é Nápoles, né? Então ela era de lá. Que foi uma dessas famílias que veio. Veio pra América, pra, enfim, como os outros imigrantes e tal, muitos imigrantes daquela época até uma parte do próprio filme e livro mostra um pouquinho disso, grande paixão do Mário Puzo, tinha duas cara, era desde criança é, jogos, né, jogos de azar é, isso tá muito repetido também nas obras dele, dos cassinos e tudo uhum. mais, e a literatura são as duas coisas que ele amava tanto ler quanto escrever, banca de apostas ele sempre gostou de jogar e tudo mais, etc quando falou pros pais que queria ser escritor, nego, óbvio, Super. cabelos nem pé, o uhum. caralho é, então pra ele dar uma acalmada, assim, os pais ele foi fazer faculdade de jornalismo, ficou lá como jornalista e, como muitos de sua geração, Segunda Guerra Mundial foi mandado pra guerra, mas como ele tinha problema de visão lá, ele... ele eu não sei se ele é mil, porque o óculos dele tem uns 300 quilômetros é. de, de profundidade, né, cara? E ele não foi mandado pra frente de batalha, ficou fazendo trabalho burocrático, assessoria de imprensa, as coisas todas e tal, mas teve a experiência de ir pra guerra, que obviamente, mais uma vez aí, eu tô pontuando direto, também foi usado nos romances, né? Na parte de você, é, o Michael Corleone foi pra guerra, tanto que o primeiro livro começa logo depois da guerra, né? Exato. E aí, quando voltou da guerra, ele já escrevia muito bem, sempre gostou de escrever e tal. A primeira história que ele, que ele publicou foi em 1950, chamada The Last Christmas, uma história que é, foi publicada numa revista chamada American Vanguard. Naquela época você tinha muita revista, desde revistas pulp, que eram um pouco mais baratas, até revistas um pouco mais sofisticadas, né? Hum. Que muitos autores começaram publicando essas revistas e tal, pontos, etc. E o primeiro romance dele foi o romance chamado, foi de 55, foi chamado A Guerra Suja. É um romance é, que fala sobre um veterano de guerra que volta pra Alemanha pra reencontrar sua namorada. E o romance, Tiago, olha, foi um sucesso estrondoso de crítica, mas um fracasso de público. Quer dizer, o cara escrevia muito bem, já naquela época tinha essa prosa refinada que nós tanto gostamos, né? Uhum. Porém, não tinha aquele, sabe aquele achan que pegasse o público em geral? Aí ele começou nos anos 50 e 60, então ele começou a trabalhar com um editor lá que vendia histórias pra revistas e tal. Escreveu muitos contos, muitas historinhas pra revista, até que ele finalmente, em 1965, publicou um livro que até tem aqui em casa, Thiago, louco pra ler. Chama Mama Lúcia, esse livro. Esse Você chegou a ler esse livro, cara, Thiago? Não, não. não. Quando cara, eu vi, esse... a gente ia gravar uhum. tal, fui dar uma olhada nos livros que ele tinha escrito, eu não, nem conhecia esse livro, cara. Pois é, tem aqui em casa esse livro. É, é o seguinte, Thiago, esse livro é incrível pelo seguinte, ele não fala sobre a máfia, tá? Ele pegou a experiência dele, descreveu a família dele, claro que romantizou e tudo mais. Esse livro Mama Lúcia, que no inglês é The 
foto, né? Pilgrim, sei lá, no inglês é meio João Santana. Cara, esse livro, ele é sobre uma família italiana de imigrantes morando em Nova York. E a Mama Lúcia é a matrona, chefe da família. E como é que é a relação, como é que vivia uma família italiana e, através da Grande Depressão. E dizem que é um livro belíssimo, um livro bem escrito pra caramba. O um livro que ele se pegava todos aqueles, aqueles nuances do que, que é uma família italiana, como é que é a relação da família italiana e tal. Cara, disse que o livro é maravilhoso. E o livro foi lançado em 65. Cara, mais uma vez, os críticos bateram palma. Puta, cara, foda pra caralho. Porém, não tinha... Assim, o livro é excelente, mas não tinha aquele tchan que fosse chamar a atenção do público. Até que ele recebeu, então, a editora, algumas pessoas falando pra ele, olha só, faz o seguinte, ó. Pega isso que você fez e todo esse know-how que você tem da família italiana, etc. Procura um outro tema. Por que a gente fala de máfia? Vamos falar da máfia italiana. Máfia italiana na América. E aí ele finalmente pegou aquilo, começou a trabalhar. O processo de pesquisa dele foi louco, porque ele foi lá pra é, Las Vegas e aí pegou o adiantamento que tinha chegado da editora, Tiago. Foi lá pra Las Vegas é. jogar. É foda, né? Foi jogar e foi começar a estudar, perguntar tudo sobre cassino, aprender como é que a coisa se desenvolvia e tal. Resultado, foi esse livro aqui no Brasil. Na verdade, o livro chama-se O Chefão, né? Uhum. Em Portugal, O Padrinho. Mandaram melhor nossos amigos lusos, pô. É. E Godfather, então, foi lançado em 1969, né? E aí, cara, a parada foi um... Cara, ficou com o primeiro no New York Times durante muitas, muitas semanas, muitos meses, etc. E aí foi o grande sucesso dele, da vida dele, né? Então, finalmente, ele trabalhou falou também, só pra encerrar a biografia dele, pra gente não estender muito e começar uhum. a entrar na, é, na parte histórica, e acabou morrendo, Thiago. Então, finalmente, em 99, 78 anos, já tá cardíaco na sua casa em Nova York, lá ele faleceu lá, e, enfim, fica pra posteridade aí a obra que ele criou, que acho que é eterna, né, cara? Vamos lá então, cara, vamos falar então, já que a gente tá falando, já, já entrou na máfia, vamos falar um pouco sobre a máfia italiana nesse bloco, cara. Ah, bom, cara, uma coisa que eu acho interessante, já, a gente fala muito de máfia italiana e tal, é a máfia, ela também tá muito ligada à cultura italiana. Não que a cultura italiana seja mafiosa, não é isso. A máfia pegou muita coisa da cultura italiana que veio arraigada há séculos, né? Quando a gente fala em máfia, o nego volta lá, século XIX e tal, só quero dizer o seguinte, antes de mais nada, vamos pensar como é que era a própria cidade de Roma. Roma foi criada como uma república. Vocês também sabem disso, né? Antes de haver o Império, Roma foi uma república por muitos séculos e você não tinha um governo central, né? Quem governava Roma eram os senadores. Quem eram os senadores? Eram famílias é, bastadas que tinham terra e tudo, etc. E esses senadores é que mantinham, que tinham lá os seus legiões. As legiões eram fiéis aos senadores, né? E os senadores também tinham na cidade seus próprios capangas, suas próprias gangues. Cidade de Roma não tinha, você não podia chegar assim, ah não, vou lá na polícia, eu vou lá na no chefe, vou lá no rei, não tinha isso. A cidade de Roma era cada um por si, tinha território de cada senador controlado por gangues. E foi nessa época que surgiu a questão dos, aí fala um pouco de história, tá? os patrões e clientes, que é exatamente o que você vê um pouco naquela coisa do padrinho. O que, que era um patrão, é, ou um patrono? Era alguém mais, que tenha mais dinheiro, etc, que simplesmente isso, tem até uma cena assim lá na série Roma lá, que Lucius Verinus, quando se torna cônsul, etc, não, se torna acho que senador, coisa assim, ele começa a ter vários clientes, que são caras que vêm exatamente 
rapidamente lá te pedir ajuda, pedir dinheiro, pedir uma coisa. Ele fica sentado numa cadeira, vem os caras beijar a mão e tudo mais. E é claro, se espera que esses clientes apoiem eles nas eleições e, a, e sejam até membros de gangue e tudo mais. Então, isso é uma cultura, cara, que tá arraigada né, na cultura romana, italiana, desde sempre. Segundo o livro lá do Uso, é, tem vários significados aí, mas a máfia significaria lugar de refúgio essa palavra, né? Dando um salto grande, chegando nisso do século XX, final do século XIX, Sicília sempre foi uma região muito marginalizada da Itália. Uma região mais pobre, é uma região que, enfim, o governo não chegava lá, ou se chegava como da maneira opressora e tal. Então, os governos centrais oprimiam muito, né? Os proprietários de terra, os agricultores, os pastores e tal, e a polícia era um instrumento dessa galera. Então, durante muito tempo, cara, chamar alguém de policial na Sicília era um xingamento mortal pros sicilianos. E aí, o resultado foi o que acontece em várias áreas onde você realmente não tem um governo central, algum outro poder paralelo se instaura. E foi o que aconteceu na Sicília. Quer dizer, existia um vácuo de poder ali, né? essa sociedade secreta se instaurou naquele... Primeiramente, como a Sicília é terra de ninguém, o que aconteceu é o seguinte, você tem os agricultores, os agricultores não moram na terra, moravam em vilas. E você vê no próprio poder do chefão, Corleone, o cara mora na vila, na cidadezinha, caminha quilômetros para poder cultivar e fazer coisa. Então, é tem uma casinha lá onde ficam os instrumentos. Só que eram assaltados, eram roubados e tudo mais, então a máfia começou a cobrar na Sicília por proteção já nessa época, Tiago. E aí começou essa, esse ciclo todo, etc. E aí daí veio o nome Coisa Nostra, né? Que isso aí não é, não é coisa do governo italiano, é Coisa Nossa. Então uhum. Coisa Nostra é daí que vem esse nome, né? Como eu falei nisso, tem também a Omertá, que é a lei do silêncio, né? Que é aquela coisa de que você não pode durar o outro. É, aí você mantém exatamente, você mantém aquela coisa restrita. E aí por mais que as pessoas saibam que existe alguma coisa, elas não sabem como aquilo funciona, elas não sabem, ah, quem é quem, é quem dentro do negócio. Uhum. Isso era muito também, acho que pra você não identificar os líderes, você não identificar Exatamente. quem tava no ponto de poder mais alto e, e essas ramificações depois. É, Caquinho, tanto é assim eles trabalham muito com que a sociedade secreta e, e não é só secreta não, por exemplo é, a própria máfia e é, organizações até militares com essa coisa de cadeia de comando, tô certo Tiago? Cadeia que de comando, mais esse ponto aí. não, cadeia de comando e, e suprimir informação né? É, não, mas eu digo, você, você não consegue chegar no mandante. Exa exatamente, né? você fragmenta informação, isso é muito usado mesmo militar e grandes empresas usam isso também, que é o que? Você só sabe o que é necessário pra você executar o serviço então, Exato. o que eles faziam? A parte de assassinato da máfia pelo menos pelo Puso, ele tinha pelo menos três cadeias, né? O chefão dava ordem pra um cara, que dava ordem pra outro cara, que dava ordem pro executor. Você uhum. nunca ia é. chegar no chefão, né, cara? Tanto é assim, que no segundo filme, se vocês bem lembram, os ouvintes aí, ó, vamos lá. O grande lance era eles pegarem alguém que tinha recebido, que pudesse delatar o Michael Colleone, mas que tivesse recebido ordem direta dele, uhum. né? E aí vai primeiro aquele, acho que é Tite, não sei o que é o nome do cara, e o cara recebeu é. ordem, ordem de fulano, você já falou direto com o Marco Olhano, não, mas eu sei de alguém que fala, pô, aí fudeu, então não adianta. É, exatamente. E aí quem, no segundo filme, quem, o único cara que tinha contato direto era o Frank Pangeli, qualquer parada assim. E aí esse cara ia né, fazer a parada, né? Mas aí no filme, como a gente falou, depois ele, ele não faz. Mas é, então, essa coisa é a cadeia de comando, quer dizer, ele tá protegido lá no topo, né? Exato. E acho que isso também é um, é um modo operante de várias, várias organizações criminosas aí e tudo mais, né, cara? Que fica difícil de chegar no cara, né? Sim, Comandante, sim, sim. Agora fazer um, um giro aqui de... Como falava... Quem falava isso? Não era a Carla Pérez ou alguém? Um giro de 360 graus? <risos> não fala aqui. Quem falou isso? É, foi ela mesmo. Deve ser ela. E aí? Pois ela falar isso e continuar falando a mesma coisa que ela tava falando antes. Aí eu acharia, porra, foda. Aí fica no loop, né? Fica... <risos> <risos> o gago. 
é o seguinte, então aí vamos pra América, né? O que que aconteceu com a América? Você teve, porra, em Nova York, por que Nova York? Vamos falar por que Nova York? Cara, Nova York foi um dos lugares que mais recebeu imigrante, cara, né? Sim, era, sim. Um, era um polo, é até meio irônico você pensar hoje na era Trump, né? Com essa questão de quebrar imigrante, não pode entrar e tudo. Cara, os Estados Unidos, ele realmente se formou a partir da imigração, sim. como no filme lá, você tinha até a Ilha Ellis lá, que você recebia os imigrantes e tudo, mas muita gente, obviamente, que vinha de outros países, numa situação muito difícil, precária, e a prova até disso é o próprio Vitor Corleone, né, que veio numa situação muito difícil, não tinha nada, uma mão na frente e outra atrás. E aí, ele de Manhattan era um lugar muito violento, né, no, no século XIX. O filme não é tão bom, na minha opinião, mas é um filme interessante pra entender isso, que é o Gangues de Nova York, que fala hum. sobre essas gangues. Quem mais tinha, na verdade, lá antes dos italianos eram os irlandeses, que dominavam a ilha Exato. toda, etc. Não é isso? É, é, é. E fundaram a gangue Five Points, que é uma gangue famosa, que eram cinco pontos, né, de, de Nova York, etc, tudo. E começaram a, a crescer, aos poucos, a influência aí da, das gangues italianas e tudo. Mais uma vez, olha só a repetição da coisa. Mais uma vez, por que essas gangues começaram a ganhar poder em Manhattan? Porque, especialmente nas áreas de imigrantes, porque era negligenciada pela polícia. A polícia não queria ir lá, a polícia não queria saber o que tinha sido lá. Então, obviamente, alguém acabou assumindo esse vácuo de poder e foram essas gangues, enfim, de imigrantes e tudo mais. Mas, agora, Thiago, você quer até falar contigo o seguinte, o que, que veio a dar um poder total a esses caras nos anos 20? Cara, Foi a lei claro, é isso? Aí, a lei, é que nem é que eu falo, eu vou fazer um paralelo com, a, com as drogas aqui, não que eu acho que tem que liberar as drogas de uma vez, mas cara, no momento que você transforma a coisa proibida, o cara cobra quanto quer, entendeu? E é. aí você não tem um, uma, uma fiscalização, uma coisa que o governo possa acompanhar. Então, você tornando ilegal, você acaba fortalecendo. E isso foi onde eles ganharam dinheiro pra caralho, né, cara? A lei seca foi muito mal recebida e a questão é que as pessoas continuaram a beber. Nunca pararam de beber. E aí, é, em todas as puxa? escalas, né? Até quem tava no poder bebia. Sim. Né? Queria claro, beber. Então isso bobear, também aumentou a, a facilidade da, da corrupção, porque desde os políticos, dos prefeitos, dos policiais, todos queriam beber, né? Não era uma Sim, coisa é. como é, por exemplo, as drogas hoje, que não é uma coisa que todo mundo utiliza. É, exato. A bebida era é. utilizada praticamente por todo mundo. Então até que uma porrada de gente morreu com vários problemas assim, inclusive cigarro também. Então, cara, era muito comum a galera beber. Bobear até o presidente Sim. E aí você não tinha mais os fornecedores legais de bebida, só que ainda tinha a carência para esse produto. Então quem começou a vender, comercializar e mais, produzir a bebida foram esses gangsters, né? Na verdade, esses homens do submundo, né? Que trouxeram... É engraçado porque tinha, assim, os bares, etc. Às vezes tu entrava numa portinha, cara, e tinha um, um cassino ilegal e, e aí bebida rolando direto, a bebida muito mais cara, né, cara? Exato. E aí isso é, ali... É, deu... isso é que fez a coisa crescer também, né? Porque a partir do momento que o negócio ficou ilegal, o preço daquilo se tornou muito mais alto. Exato. Né? Você passou que agora você podia cobrar valores que tornavam aquilo ali economicamente bom para os caras, para eles Pô, vamos vender bebida. Por quê? Porque agora é caro pra caramba. É, e aí isso, isso fez o grande pé de meia gigante deles, que eles usaram durante muito tempo. Só que aí aconteceu uma coisa também na história, um pouco diferente, que foi a Grande Depressão. A Grande Depressão foi de 29 a 39. Em 1929, o mundo, né, e os Estados Unidos, teve aquela de boa, como vocês sabem, né, Nova York e tal. E aí, galera, muita gente desempregada. Isso, cara, acelerou uma parada que já vinha acontecendo há algum tempo, né, que era o conflito entre esses mafiosos cara, esses caras, essas gangues, etc que estavam ali dominando Manhattan, cada um em seu território, então olha só, tinha dois caras, tinha o Joe Maceria e o Salvador Maranzano, eram dois caras principais e tal, um deles queria manter as coisas como estão cada um no seu território e o outro, tem aquela coisa, era novo aceitaria negociar
criar outras etnias, etc, e tal, começar a comercializar e tudo mais, e tal. Então, teve um bate entre essas duas forças, chamado de Guerras Castelamaresas, né? Então, teve uma guerra é, parecida com, se bem que isso foi é, nos anos, início dos anos 30, mas é parecida com o que aconteceu no Poderoso Chefão, né? Que tem a, a guerra lá, o, o Michael mata todo mundo, tem aquela, aquela, aquelas guerras mafiosas e tal. No final, mais de 100 pessoas morreram nessas guerras. É, chamam de guerras, né? Mas isso eram conflitos urbanos. E quem é que assumiu a liderança aí, Thiago, dessa, dessa coisa toda? Um cara chamado Lucky Luciano, é, ou Lucky Luciano, sei lá como é que é. Que quem era esse cara? Esse cara não era, do, não era do bem nem do mal. Esse cara era o nice guy das ruas. Era um cara que negociava, que fazia bebida, que todo mundo conhecia, que negociava com os negros, que negociava com os irlandeses, que negócio Era o nice guy da parada. E esse cara, ele não queria briga. Ele não queria dar tiro, ele achava que era ruim pros negócios. Então ele chamou um dos chefões, né, que é, foi o Joe Maceria, que era o cara mais caxias, pra Coney Island, né, que é um restaurante de lá. Foi ao banheiro, olha só, foi ao banheiro, tá lembrando de uma coisa? Uhum. Quando ele foi ao banheiro, dois pistoleiros alvejaram o malandro e aí mataram ele, mataram o Joe Maceria e eu, o Lucky Luciano, se estabeleceu como o chefão da parada. E o que que ele fez? Criou uma coisa chamada a comissão. O que que é a comissão? Juntou cinco famílias, tá sentindo o paralelo aí? Tá, é. tá reconhecendo alguma coisa? <risos> Juntou cinco famílias italianas, mafiosas, pra criar a comissão cada um. Sempre quando tinha um problema, os caras se reuniam numa mesa e ninguém precisava dar tiro de ninguém. Então essa é a parada. E assim a máfia cresceu muitíssimo. Influência nacional quando, então, 1933, se eu não me engano, a Lei Seca termina. Isso. E aí o que acontece? O que, é que os mafiosos fazem? Começa agora a investir em cassino, investir em jogos, né? Detalhe, uma coisa interessante, um desses caras, que foi até o um pistoleiro aí que matou o Joe Maceria, chama-se Bugsy Siegel. Esse cara nada mais é do que a inspiração para o nosso Mo Green. Lembra do uhum. Mo Green, do poderoso chefão? Esses caras, eles foram para Las Vegas, criaram lá um paraíso em Las Vegas, tudo porque Las Vegas tinha as leis diferentes da Califórnia, né? Era umas leis muito mais abertas e tudo, e eles criaram Las Vegas, né? É, tanto é que... Ah, eles que construíram Las Vegas, né? Eles que pegaram aquele deserto e transformaram Isso. em que é Las Vegas. E o Hyman Roth, né, fala, lá no filme, ele fala, né, ah, um amigo meu que teve a ideia de construir Las Vegas e não tem nenhum busto, nenhuma foto, nada honrando ele e tal, e era um, era um assassino filho da puta, que foi o cara que construiu Las Vegas, então eles foram pra esse lado aí dos cassinos. A lei seca, só pra terminar aqui, ela, é, muita gente falou que ela acabou pela pressão popular, que muita gente dizia que público falava, as pessoas falavam, ah, não, vamos acabar com a lei seca porque ela tá estimulando os mafiosos, criando a máfia, etc. Outras pessoas dizem que não. As pessoas dizem que a lei seca acabou porque o Franklin Roosevelt precisava de que a economia se movimentasse de novo por causa da Grande Depressão. E o comércio de bebidas ia movimentar tudo de novo. Tava tão pressão política, econômica, social. A lei seca não se sustentou. Em 33 ela foi pro cacete. É, porque e, ainda e... tinha esse detalhe, né? Isso ainda prejudicava o governo no sentido de que você tinha o comércio da bebida mas isso não era taxado né? isso, que é o que acontece, você não tem uma taxação daquilo, você permitir agora a bebida de novo você vai ter aquela taxação e você vai aquecer a economia novamente, que era exatamente logo depois da, da crise. Isso aí, isso aí e só pra terminar, eu quero falar rapidamente de uma figura aqui chamada Al Capone que vocês devem ter ouvido falar aí, quem é o Capone? Al Capone era, é, então, mafioso de Chicago em Chicago ele... O que que o Al Capone foi importante? Ele teve uma ideia foda que também mudou a cara da máfia. Qual foi essa ideia? Pegar o capital de giro, que eles tinham ganhado 
lei seca, que agora não tem mais lei seca. Tinham lá os seus, seus milhões lá debaixo do colchão. Então o que, que eles iam fazer para se tornarem intocáveis? Né? É, eles simplesmente iam pegar essa grana e começar a comprar estabelecimentos comerciais, estabelecimentos, hotéis, cassinos, coisas do tipo. E com isso, eles passavam a legalidade. Quer dizer, eles chegavam lá e aí tinha um negócio legal e ninguém poderia rastreá-los e tudo mais. Porque eles não estavam mais... É, o chefão lá, ele era dono dos cassinos, ele não estava metido em assassinado, nada, nada disso. Então, uhum. o Capone, ele, ele teve essa ideia. Tanto é que ele não foi preso por nada, nenhum crime. Ele foi preso por sua negação de, de impostos, né? Que lá, é engraçado que o americano, isso é, americano é bom, cara. Roubou do governo, tá fudido. É. Então, foi preso aí por sua negação de impostos. Quando ele saiu da cadeia, ele era novo. Então, finalmente, o Capone morre precocemente, é, em liberdade, aos 48 anos, na Flórida, devastado pela sífilis e tudo mais. E foi isso que aconteceu. Os próprios chefões aí, o, o Tiago, só pra encerrar mesmo aqui a nossa parte histórica, Carlos Gambino, Frank Costello, esses dois caras assumiram nos anos 50, 60, 70, foram inspiração pro Marlon Brando fazer o, é, o Vito, né? E só pra lembrar quem gosta de cinema, é, os últimos Gambinos lá, você pode ver um pouco sobre eles no Bons Companheiros, que fala sobre essa, essa família Gambino, que foi a última, e, que, e depois os outros, mas enfim, pra nossa ideia aqui dos anos 70, é, 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 é o que serve, né? Sim. Que é o filme que concorreu, por sinal, com o Poder de Fão 3 no Oscar. Irônico, não? Então, cara, vamos pro quarto bloco. Para esse bloco, agora vamos pro objetivo, né, cara? Falar sobre realmente o filme. Como é que foi, cara? Como é que foi toda a parte de produção? É, bom, é aquela coisa, né? Que, que, bom, teve o filme, o livro, né? Que foi um sucesso espetacular, né? E aí, a Paramount comprou. Né? Os caras tinham um faro inacreditável, irmão. Para fazer sucesso, os caras compraram. Só que é o seguinte, compraram os direitos, né? Mas os caras, olha só, não queriam produzir o filme. Compraram os direitos do livro e não queriam produzir o filme. Queriam deixar na geladeira. É, isso é muito comum, né? Muito comum, é. claro. É, por quê? Porque o que acontece? É, os filmes de máfia, eles não estavam num bom momento. Porque você teve aí, um pouco antes, anos 50, anos 60, uma enxurrada de filmes B sobre gangsters. Sim. Né? Então... A coisa estava muito... Puta, era uma coisa assim... Filme B, filme C, o cacete... E a Paramount, olha só... Tinha lançado um filme... Chamado no Brasil de Sangue de Irmãos... Chama The Brotherhood... Fracasso... Foi um fracasso completo... E aí os caras falaram... Não, não vamos produzir... Vamos deixar... Vamos deixar... Tal, aquela coisa... Vai, vai, vai colocando na, na, na geladeira... Só que é o seguinte... O livro, cara... Começou... Não saia da lista dos mais vendidos... No New York Times... Primeiro lugar... Puta, então... A Paramount... Vai ter que fazer o filme de uma hora para outra... Só que vamos fazer o seguinte... Vamos minimizar o prejuízo. Vai dar merda. Ele já tá no livro. Certo, é de, e o livro, o livro é de que ano? 69, é 69? cara. É isso que é foda. É de 69 o Pô, livro. É, dois Pô, anos cara, depois. É, é, porque 72 saiu o filme. Nem hoje em dia tá fazendo tão rápido assim, às vezes. É. Pô, não, os caras assim, eu... imagina que o, filme, o livro saiu 69. Por mais que tenha sido um estouro de vendas, porra, pra tu contabilizar que é um estouro de vendas, deve ter se passado seis meses, pelo menos. Pra falar, porra, Sim, pois é, pois é. Até porque o, o jeito que o Dudu tava falando, pensei que demorou mais, mas eu, eu lembro de ter pedido no, 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 no e-book aqui aparecer 69. Então, porra, é. nem o Crepúsculo foi mais rápido que isso. Exato. Foda, né? 
É, não, e aí foi isso, os caras falando que não queriam produzir, e aí foi sucesso de vendas. O que que, que que rolou? Eles queriam minimizar os prejuízos. Então eles começaram a fazer vários cortes do orçamento, né? Por exemplo, o orçamento aí do, do Poderoso Chefão primeiro foi de 6 milhões de, de dólares. Pra você ter uma ideia, o normal, um filme médio, não um filme superprodução, da Paramount, era de 20 a 25 milhões de dólares. Um orçamento merda já. Contrataram, então um diretor novato, né, <risos> Francis Ford Coppola, né, que é até irônico isso pensar nisso, né, que hoje o cara é um dos grandes diretores de, <risos> de cinema e tal. Aí ele ainda era o garoto. Era o garoto, amigão lá do Jorge Lucas, né? E aí, o que aconteceu? Bom, cê, os caras até chegaram, cara, a propor, olha que bizarro, a propor uma mudança de, de coisas. Eles queriam que o filme se passasse nos anos 70, ou seja, na atualidade, né, deles, e que fosse em Los Angeles, ou em alguma outra cidade, onde eles pudessem gravar dentro do estúdio. Puta, é, imagina a merda que custo. seria. Era tudo pra diminuir Sim. custo. Imagina é. a merda que seria. O Coppola foi, por isso que eu acho que ele é, ele é a cara do Poderoso Chefão, cara, porque ele foi o cara que pô, peitou os caras, não, vamos fazer, vai ter que ser filmado em Little Italy, em Nova York, tá aí, puta, negociou. Só que tem um problema. Se fazer isso em Little Italy, você esbarrar com quem? Com a própria máfia. Claro. <risos> e, é, com então... a associação dos italianos que não queriam o filme, considerar que o filme podia criar estereótipos de, de italianos ali na região e eles não queriam isso. Então foi uma luta também pra conseguir isso. E diretamente lá, com a máfia. Não, exatamente. E, e o que, que acontece? O Caquinho falou essa liga aí, liga de direitos civis. Na época também era moda o negócio de direito civil, assim, né? É, era uma associação de, dos, dos imigrantes italianos da América. Mas, mas se liga só, olha o detalhe. Quem era o porta-voz dessa associação? O chefe da família Colombo que era uma das famílias mafiosas. Olha só. Então, quer dizer, <risos> saca, tipo, aquela coisa de uma organização criminosa que se, se, se disfarça, né, cara? Então, aconteceu isso, os caras bateram o pé e tudo, não queriam, até que finalmente fizeram um acordo, né, a máfia fez um acordo lá com... A máfia não, a Liga de Civis Italo-Americanos fez um acordo lá com, com o produtor, né, a, como acho que foi o Maurício que falou aí, né, não vamos incluir o nome máfia, nem o nome não. Coisa Nostra. Exato, não existe nenhuma referência a isso em nenhum lugar no primeiro filme. Gangster, vamos... máfia, nada disso é falado no primeiro filme. Vamos estereotipar o tal, então eles aceitaram aí começaram até a ajudar os caras na produção e tal, etc. E aí eles começam finalmente a filmar. Tem uma coisa maneira que nessa, dessa parada que é o Luca Brazzi, o personagem Sim. dele, né o ator, ele Sim. era, foi tipo indicado pela máfia, né? Ele foi Sim. indicado pela máfia e o cara não era um ator, ator de verdade <risos> e toda aquela cena dele na festa se preparando pra falar com o Corleone né, com o Vitor Corleone uhum. na verdade é real, ele tava ali uhum. na verdade ensaiando a cena é foda. Sim. pelo menos parte dela ali é toda ele ensaiando a cena pra poder falar depois na hora da tomada e aí acabaram uhum. gravando isso e deixaram no filme o <risos> medo dele de, é de, de contracenar com o Marlon Brando devia ser tão grande quanto ah, ele dá com o mafioso mesmo. é, é, foda. é pode crer. O cara, esse cara, Lenny Montana o nome dele, Montana, na vida real ele era é, wrestler, né, quer dizer lutador uhum. de luta livre, forte pra caralho, e esse cara foi assassino da máfia, malandro. Esse cara era da máfia. E aí o cara foi, puta, aconteceu com o Marlon Brando tava cagadaço, né, cara? Tem muitas dessas historinhas dentro da produção desse filme que são muito boas. A coisa do próprio nessa cena mesmo, do Marlon Brando, a coisa do gato, que foi completamente improvisado, o gato tá ali. É, não, o Marlon Brando tinha muito dessa de improviso, né, cara? 
Vocês viram o Restoration, aquele DVD que foi, meu Deus, cultuado pra cacete, só não comprou aquele DVD que tinha assinatura do Coppola. Eu ah, também sim, não comprei. Tenho. É, mas, mas enfim, esses inúmeros documentários aí, eu não, eu não assisti nada, é, nada. Então tem muita coisa falando, né, cara? Eu sei que assim, foi um caos pra filmar, pra se fazer o filme. Não foi nada uhum. fácil pro Coppola, porque... Assim, é, porque era, que... Que era pouco dinheiro, problemas com a máfia, problemas com o estúdio... É, não acreditava. É, mas é uma assinatura do Coppola também, né? É uma assinatura exato, do Coppola, as produções exato. dele ser caóticas, né? Apocalipse é. tem também essa. É, então, uhum. e o foda que nem. Eu acho que nesse documentário aí que fala que o Alpatino, ele fala que ele tava uma. Ele foi no banheiro numa hora e ele escutou dois caras lavando a mão lá. E os caras falando, porra, tá vendo esse cara, cara? Puta, não vai dar certo nem fodendo. Se não é, porra, tu pegou esse ator novato, não manja porra nenhuma tal. Cara, que foda, cara. O cara é o Alpatino hoje, sabe? É, porque o estúdio não queria o Alpatino, não é isso? Não, não é, queria, não, o Alpatino, queria, queria tipo, nome, eles, né? eles queriam, tentaram o Arambit, tentaram, cara, tentaram uma porrada de gente. O cara que faz o Sony, o cara que faz o Sony, ele era pra ele fazer o Michael, né, cara? Sim, o James, James Khan. Era pra ele ser o Michael. Ele <risos> saiu pro papel. Só a passagem do James Khan no livro, o Sony tem uma referência bem clara ali, numa descrição de o cara, as mulheres, né, odiavam. Ah, enfim, sim. Não odiavam, né, mas tinham um, um temor de lembrar do sexo dele, que era um pau gigante, né? É, exato. E no filme tem uma menção muito muito rápida, assim, das mulheres numa mesa, né? É, a um... mulher dele falando, né? Pode crer. É, é a, é a mulher quando falando ela se vira pra apontar assim. pra ele, ele tinha saído pra ficar com a amante. Você não é assim, não? Você tá comendo pipoca no filme, ele nem, nem repara nisso. É, é. É, engraçado, é, é engraçado que, quando, eu, como eu falei, eu li o livro depois de ver o filme, e todos os personagens eu via como os atores, né? O, o Marlon Brando, o Patino, como o Michael e tal, sim, mas sim. Um, que, um que lendo o livro, eu não conseguia ver como o James Khan, como, como era, era o Sony, cara, porque no, no Sony do livro, é muito diferente do James Khan, porque o que fala é que o Sony é o, é o filho do meio, ele é um brutamonte, cara, um fortão, um grandão é, exato, mesmo, exato. por isso que ele era... Mas o James Khan, ali naquele filme, no filme, ainda mais comparado hum. com o Fredo e com o Michael, Michael, com o Michael, é. Michael é. ele era um brutamonte. É, um o James Khan perto do Alpatino e do... Ah, não, 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 e, não, também não. Tá uma, e também tá aparecendo aqueles atores pornôs dos anos 70 mesmo, clássico. É, é. Os, os atores que eles tentaram antes de doar o Patino, eles tentaram Oran Beat, Jack Nicholson, Dustin Hoffman, é, Dustin e todos Hoffman. eles recusaram. Dustin Hoffman e Alpatino, porra, tá, tá, tá no mesmo, né? Dustin Hoffman e Alpatino, porra. Mas é. o Dustin não, Hoffman não, nessa época ele já era mais conhecido, ele já tinha feito... Não, não. É, exatamente. Ah, sim, ele já sim, tinha sim, feito sim. alguns filmes maiores, né? ele uhum. já tinha um nome que o Alpatino ainda não tinha. E é, foi sim. testado, o próprio James Khan testou pro papel, Robert Redford testou pro papel, é, o, o Mark Schill testou. Redford. E cara, não rolou. Aí, porra, e queimavam, cara, o não, cara. O Patino só tinha, só pra deixar claro aqui na, também histórico aqui, o Patino só tinha o Pânico no Parque das Agulhas, que é do caralho, né? Mas era só esse filme, né? É, então. Puta novato mesmo, né, cara? E o filme, porra, consagrou, cara, né? Outra cena interessante, cara, que foi meio improviso também, a cena que o, que o Sony sai do carro pra pegar o, o cunhado lá, que ele quebra o cunhado uh -huh. de porrada, ele falou contra a regra, ó, bota o cabo de vassoura, um bagulho assim no, no carro. O cara, uh -huh. o outro ator, nem sabia, cara. Ele joga o bagulho na, na zera no cara. Deve <risos> Não, o, foda, o ator né, que cara? faz o carro, ele quebrou acho que três costelas ou quatro costelas nessa cena. É, então, porra. Pois é, foda, pois é. Né? Nego, nego fala mal pra cada essa cena, fala que é mal feito e tal, etc. <risos> porra, meu irmão. Caralho, <risos> o cara se machucou inteiro, De verdade. <risos> Não, o, 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 que eu, o que eu acho bacana do, do Vocês gostam do Alpatino no filme? Vamos chegar só a conclusão. Vocês acham legal o Alpatino? Eu acho. Eu acho entre essas escolhas todas que foram citadas, o Rambiri, o Jack Nicholson, Sabe Rock. qual foda? Eu vou te falar uma coisa, Maurício. Eu não consigo pensar outro cara fazendo o Michael. É, é aquela né? parada. Você já fixou tanto ele no papel. É, é que nem você imaginar. Imagina o Tom Selleck fazendo Indiana Jones hoje. Eu não, eu não Como é que nem você vendo o vídeo. 
Exatamente. Tem que olhar que é esse personagem, esse, esse ator desse, desse personagem agora, depois desse, desses anos todos. Não, não é, talvez, talvez alguém fizesse até melhor, mas eu não consigo ver. Não, não, não. O que eu acho bacana do, do, do Alpatino aí é isso, justamente ele só ter feito o pânico no Parque das Agulhas. Ele não ter claro. feito nada, porque o, 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 o Poderoso Chifão 3, eu acho que daí ele já tá muito Scarface. Ele, tá, ele já tinha feito Scarface. Ele tinha feito até o Dick 3, já tinha filmado. É. Então ele tá muito... Ele, se vocês repararem, cara, ele não berra no primeiro filme. No segundo Exato. já dá uns gritos. E no terceiro, então, meu Deus, só dá, só berra de novo. Ele tá muito parecido com o que a gente vai ver ali no Advogado do Diabo. Exato. Hum? O primeiro e segundo, ele só se altera quando é alguma coisa com a família interna dele. Com a mulher e os filhos. Ele é, só altera. É é uma, é a alteração pouco. dele é muito sutil. Muito é mais tio, no, no olhar, é mais na feição dele. No 3 ele é, tá não, meio que e, perdido, cara. No, ele já não é no mais. No 3 ele um... não consegue. O Poder é. de 3, pra mim, é que nem o Extremador do Futuro 3. É botar de novo o Schwarzenegger no papel, ele não consegue entrar. Não consegue mais ser aquele é, cibólogo, o olhar, o andar. Eu concordo pra caralho com vocês. Deixa eu falar uma coisa, você perguntou, vai responder, o Maurício. Do Alpatino, então, que é o seguinte, na minha opinião, cara, ele, eu achei, cara, melhor escolha possível pro papel. Eu acho que no 1 e no 2 ele tá fera, tá foda. É você pegar o Alpatino do começo do, do primeiro, é um garoto Sim. assim, no, a expressão garoto e tal, pegar o Alpatino lá no final, quando matou o Fredo, é o outro cara, foda pra caralho, mas assim, aí dando um salto gigantesco aí você, fala-se muito do Poderoso Chafão 3 e tal, que o problema a Sofia Coppola, etc, cara, eu acho que o problema, com todo respeito, esse Poderoso Chafão é 3 ele. é o Alpatino ele ali não é mais o Malca Colione ele não é o Alpatino, não que a Sofia acho, seja boa acho, Cris, acho né? que não, mas, cara, <risos> mas, cara, mas Thiago, Thiago, compromete muito menos do que ele, ah sim, sim Sim, sim. Eu concordo, concordo, concordo. Concordo sim, sim, contigo. Sim, também, Entendeu? também. Porque eu acho que ele deveria ter feito, cara, assim, uma preparação foda. Mas também não sei se o cara já tá fodão da vida, né? O cara, às vezes, tem essas Você coisas. Leve, mas leve, leve em consideração que esse filme foi 14 anos depois do, do segundo. Mas e, cara, tá... já era o ator consagrado. Ele já era o Alpatino. Sim, né? claro. E eu não sei, essa produção também foi aquela coisa. Acho que o Coppola tava precisando fazer dinheiro, tava precisando sim. fazer grana. Não, Vamos fazer esse filme que poderou chefão dar dinheiro. Mas então, mas... Não, eu não sei como é que tava coisa... a disposição desses atores ali, até dele, né, pra fazer isso. Porque eles não tiveram grana pra chamar outras pessoas. Robert Duval não foi porque eles não tiveram grana. Isso, é. Só tá o, só, dos dois primeiros filmes, só tá o Capanga do, do, do Alpatino, o John Fontaine também. É, e a... É, a Talia Shire... A Diane Keaton, a Thalia Shire. Então, na verdade, assim, o que eu acho do terceiro filme, o problema do Michael, né, do Patino, é o seguinte, cara, eu acho que ele, ele não entra no personagem. Vou colocar o problema só no ator também. Eu acho que o diretor tem culpa nessa, nesse ponto. Porque é obrigação do diretor, cara, mostrar o, o personagem pro ator. Entendeu? Eu acho que não teve essa troca. Porque, porra, ele se afastou demais do Vito Corleone. Porque qual o objetivo? Por que o Michael, Michael né? assume... Do Vito, na verdade, não do Michael, do pai mesmo. Por quê? Porque o que, que é o, o Michael? Ele é, por que, que ele assume tão bem a família? Porque ele é mais parecido com o pai. Entendeu? O Sony não assumiria tão bem. Entendeu? Assim, pelo. O, o, ele. Tanto é que coloca, ele é o mais ponderado, ele é o que menos se, se envolve. Ele, lógico, ele tem algumas outras coisas, o pessoal dele. Mas ele é o cara que é mais parecido com o pai. O engraçado é isso. Agora, analisando, o Patino é considerado um puta de um ator, né? Mas você. Mas ele é genial. Sim, mas você reparar bem, ele é bem característico, né, cara? Não, é que eu acho assim, ó. É, em, cara... 70, em 72, tu vai assistir o Poderoso Chefão 2. 
Corleones querendo ver o Michael Corleone. E no Poder Chavão 3, tu vai querendo assistir o Michael Corleone e acaba vendo o Alpatino, que tá bom também. A gente vai lá, tá, ô oh, Alpatino. Mas eu acho que sente uma puta falta, e eu concordo plenamente, ninguém tem muita coragem de dizer isso. Com o Dudu, a culpa é do Corleone. A culpa do terceiro filme é do Michael Corleone. É, só dizer uma curiosidade muito bacana aqui, cara. Só dizer uma curiosidade. O Fredo, que faz o. Que é o John Caseio, o que faz o Fredo, o ator, ele se matou. Vocês sabem disso. Ele fez o. Se matou? É, ele fez o. É interessante que ele tem esse personagem no filme, né? Meio que, ah, eu sempre fui deixado de lado, preterido da família e tudo, né? Tem uma coisa meio depressiva nele. E ele se matou, na vida real, depois do Franco Atirador, onde ele conheceu a Mary Streep. Ele era casa, ele tinha uma relação, ele era namorado da Mary Streep. Tanto Caralho. é que no filme Kramer vs. Kramer, de 79, daí nesse eu vi o documentário, aonde tem uma cena que a Mary Streep até nem tava em vias de poder fazer o filme, porque tava arrasada por causa da, do suicídio do John Cazale. Tem uma cena muito bacana que o Dustin Hoffman percebe que ela tá se sentindo culpada na cena e os caras começam a filmar no julgamento, no final do filme, manda rolar a câmera pra pegar aquele sentimento da Mary Streep que estaria chorando, pensando no John Cazé e o Dustin Hoffman fazendo com a cabeça, não, não é tua culpa, não é tua culpa, porque ela se culpava muito por não ter poder ajudar. Então é bacana essa, né, essa é, curiosidade, é, né, porque é, tem um personagem bem depressivo, né, e sim, acho que sim. a gente sabe disso, ah. ele se matou. Vocês repararam que tem uma cena, quando o, o Papa, designado, na, o, né, escolhido o novo Papa, aparece em vários jornais, vocês lembram disso? O banqueiro ah, se desaparece e aparece aqueles jornais. Eu tirei a foto, mando pra vocês, cara. Tá escrito bem assim, ó, uh, 1980. E o filme começa no, em 79, o filme, né? É 79, tá apresentando é, Nova é, York, é, em 1979. É, é. Daí, tudo bem ser 80, ok? Passou um ano ali, desde o começo do filme, até 3 horas e 20 até isso acontecer, e pode ter passado um ano no filme. Mas, cara, tu vê no meio do jornal, Copyright, New York Times, 1990, que é o ano ah, de produção do filme. foda! <risos> Eu vou mandar Caramba. pra vocês, cara. Eu vou botar no post aí. Botar no e, outra post. e outra coisa muito bacana, cara, desse filme é que o, quando o Ed Garcia tá sendo lá perseguido pelos caras do John Mantenha, lá na, no apartamento dele, tá transando com a Brigitte Fonda, um dos caras que tá ali, dos capangas do Zaza, é o assassino do Ghost, o que mata o Sam, que é o Patrick Schweiz, que é do mesmo ano e concorreu junto com ele também, é o melhor filme. É, o cara vai então, ganhar o Oscar por assassino? É o Oscar por assassino. O que que é, Carlos? É o mesmo ator? É o mesmo ator, um dos capangas. E Caralho. outra curiosidade, cara, que tem uma cena onde o Andy Garcia tá fazendo os nhoque ali junto com a Sofia, cara, lembra muito também Ghost, cara. Só voltando aqui, aproveitando esse gancho, Thiago, pra voltar aqui no, no primeiro filme, falar um pouco dos personagens, você tava falando aí do, do Sony e tudo, o Sony tem essa amante lá no filme, ele transa com ela lá na, durante o casamento e tudo, que é a Lucy Mancini. No livro fala que é, tem alguns capítulos aí, longos, que contam a história de outros personagens paralelos. Um desses personagens é a Lucy, o que aconteceu com ela depois da morte do Sony. Então conta que ela foi, botaram ela como recepcionista, não sei, trabalhar num dos hotéis que o Fredo toma conta lá em Las Vegas, coisa assim. E aí, ela vai trabalhar lá, onde ela conhece um cirurgião, uhum. é Jude Siegel, uma coisa assim. Esse cara é engraçado, porque esse cara era top de linha, um médico foda pra caralho e tal, só que ele perdeu a licença, porque ele fazia os abortos das prostitutas que engravidavam dos mafiosos. Então, ele acabou perdendo a licença, e a máfia falou, pô, mas eu não posso deixar esse cara na mão, esse cara sempre nos deu ajuda. Então, ele vai trabalhar como médico de hotel. Ele trabalha como médico de um dos resorts da família Corleone. Ele conhece aí a Lucy, aí eles começam a ter um relação e ele topa fazer a cirurgia lá, porque como o Maurício falou aí no início, ela tinha esse, uma, um defeito lá na vagina, que tinha a vagina muito larga e aí por isso que o próprio, só o Sonic dava prazer pra ela, tipo, né? É, e aí... Exatamente, bem lotado. <risos> e aí ele faz a cirurgia tudo, etc. E por acaso é o mesmo cara também que acaba fazendo a cirurgia do John Fontaine, que é outro personagem que eu queria falar aqui, que é a inspiração sabe pra que, quem teve, quem foi a inspiração Sinatra, do John Fontaine? Né? Quem sabe? Sinatra. Frank Sinatra. Sinatra. Era um padrinhado da máfia 
tal. No livro também fala um pouco mais sobre ele. Uma coisa que não aparece no, no filme é que ele é, um, ele é um cantor, mas ele é um cantor decadente, porque ele tá rouco. Mas eles falam ele isso no filme. Consegue... Eles falam que ele tá decadente. É, ele, ele tem, uma, tem uma, um diálogo dele com o Vito, que ele fala, ele fala, não, eu tô perdendo a voz, não sei o quê. Mas é, mas até ele começa passar, a chorar, né, e aí o Vito é, é. sacode ele. Mas, não, isso. para com isso, tem que ser um homem. <risos> mas será que fica claro que ele, que ele é decadente e tal, que ele tá decadente? Sim, fica. E... Não, não tão claro quanto o livro, né? É, não, tem um belo mas fica, fica claro que ele tá numa decadência. Que, que fazer o filme é o que vai reerguer a carreira dele. É. Uhum, isso é. E aí ele precisa desse filme e tal. Só que é interessante, porque no livro ele faz o filme, tudo, etc. E depois ele acaba conhecendo esse médico. E o médico, deixa eu dar uma olhada na tua garganta aí. Aí ele olha a garganta e vê, ah, tá com umas verrugas na garganta. E aí faz lá a operação e o cara volta a cantar, volta a ser o Joe Fontaine de sempre, vira lá o fodão da, da paróquia. Então essas coisas, sei, talvez não, não funcionassem um filme, né? Porque talvez não levasse a lugar nenhum e tal, mas o livro é muito maneiro você ver essas histórias paralelas, conhecer, porque também, quando o cara escreve bem, Thiago, também é bom pra cara de Selena, é né, cara? Lógico. Não necessariamente só é pra chegar a tal lugar. Não, tu curte a leitura, né? Exato. primeira cena do Poderoso Chefão, do filme, é o nosso amigo lá, Merigo Bonacera, não é isso? Falando, uhum. chegou na América e tal, etc. Cara, como é que o filme é primoroso? Olha só, na primeira cena ele explica o Godfather. A Sim. primeira cena é uma cena calma, uma cena que não que tem o tempo que ela tem que ter, né? Que não é uma cena corrida nem nada. E ali ele explica justamente o que é o padrinho. Naquele diálogo, ele pensando, tá tudo, define o que é o Vitor Corleone, o que é o Godfather, o que é o, uhum. o, que é o chefão. Então é impressionante como aquilo é interessante. É, outra coisa que eu queria falar sobre o Michael Corleone é o que eu acho bacana aí na, eu, não diria, eu diria que isso tá no primeiro filme tá no segundo também e tudo. O segundo é puta, o cara se jogou pacto com o diabo total. Mas presta atenção, eu sempre pensei nisso Thiago aí, o Maurício, o Caquinho, como é que a gente costuma ver, né, assim, primeiro por que que essa coisa, o filme e o livro foram tanto sucesso? Porque aquela coisa que a gente tinha falado, Thiago, sobre os vampiros do Andy Rice pela primeira vez, talvez, você colocou você dentro da cozinha da máfia. Os filmes todos de gangster tinha tá, eram filmes simplesmente onde os gangsters eram os bandidos, os vilões, coisa do tipo. E agora... Era, é, eram, gangsters... eram imagens meramente ilustrativas, né? Fala do James, Ke James Cagney, né? Essa coisa toda. Por mais que você tivesse protagonistas mafiosos, você não colocava os sentimentos nele, né? Era um cara assim, meio Scarface, o filho da puta e acabou, né? E agora você finalmente tem, né? Você coloca os mafiosos com código de honra, com família, né, cara? Então isso, isso é muito interessante. O que eu vejo aí também, também a gente estava acostumado muito a ter a trajetória do herói, quer dizer, um cara que começa num, 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 sei lá, num patamar X e vai acendendo, né? Que é a trajetória clássica de um protagonista, de um herói, de uma coisa assim. E olha que interessante que aqui você tem o contrário. Você tem a trajetória descendente do herói. Você tem um cara que é tudo correto, que é o Marco Colione. Presta atenção nos signos. Né? Então você Sim. tem lá, herói de, herói de guerra, tem as medalhas, tem a puta, no, no, Segunda Guerra Mundial, a parada heróica e tal, e às vezes ele vai se corrompendo. Eu, eu acho que a curva de corrupção do Michael, ela é um troço... Assim, sem precedentes na história do cinema e na história dos livros. Acho que no cinema nesse ponto é até melhor, porque no livro assim, fica, o livro não tem a morte do Fredo, por exemplo. Então a trajetória aí do, do Michael é, eu fico brincando falando que o, 
o Coppola conseguiu, em um filme, fazer o que o George Lucas não conseguiu fazer em três. Lá. O George Lucas teve três filmes pra mostrar a corrupção do Anakin. Pô, e, e não conseguiu. Né? Não fica. Agora, a maneira como o Coppola e o Puzo colocam lá a corrupção gradual, porque o Michael, ele, é, ele não quer... Ele é, ele é lançado. Né? Ele, ele começa a entrar na história pra proteger o pai. Não, cara, uma coisa que ele tinha que fazer mesmo, isso não tinha jeito. E aí, ele é lançado, ele vai assumindo aquilo tudo. É uma coisa que compara um pouco, talvez, aí, com o Walter White, do Breaking Bad. Que não é uma coisa de uma hora pra outra. Né? É algo que vai Sim. aos poucos. Primeiro o cara precisa do dinheiro pro tratamento dele. Aí, puta, acabou aquilo. Aí vai querendo mais e mais e mais e mais e mais. Então essa trajetória é muito bem colocada. Eu diria a trajetória do anti-herói. E, e sempre com aquela coisa da desculpa da, de que eu tô fazendo isso pela família. Para a família. É, então, mas tem uma frase dele com a, com a Kay que ele fala, né? Essa é minha família, não sou eu. Ou seja, ele se coloca fora dessa coisa mesmo. E ele acaba isso, entrando é. de cabeça depois. Não tem como, né? Mas não, não é vontade dele. Ele vai porque ele é empurrado. É, porque ele tem que ir, porque quando ele volta, quando começa a história, né, que o pai é assassinado, o pai é assassinado, o pai sofre o um atentado, o irmão não pode agir, porque o irmão é cabeça quente, se ele agir, é não provável é. que a família inteira morra. O Fredo não vai se meter, porque o Fredo é um cara que não, ninguém respeita, Exato. então tem que ser quem? Ah, não, manda o herói, manda o civil, manda o Michael. É, mas eu acho que ele entra mesmo nessa, acho que a questão de quando o pai entra em, em fase terminal, quase ali, é o que faz ele entrar na, na família, a família faz parte disso, né? Então, ó, eu, eu, eu tenho que fazer parte disso. Mas é pelo amor ao pai. Isso eu acho muito legal. É uma é, quebra sim. ali, é, é ali que acontece, sabe? Exatamente. Quando ele se torna o dom, quando ele, quando ele passa proteger, o bastão é, pra ele. Mas eu acho que é por, por, por proteção à família e não por causa da máfia. E acaba que sendo esse é o jogo, essa é a regra da família, proteger, é assim que a gente faz. Então, é, porque, mas ele acontece? não tá fazendo isso porque ele, ah, é agora, então é minha chance, porque meu irmão é muito brabo e não sei o que, então é minha chance. Eu acho que ele vai movido pela vingança ao pai. Isso eu acho sim. muito bacana. Poderia acontecer em qualquer família, né? Não, é, e aí a transição dele, a evolução dele no primeiro filme, você vê que logo depois, quando ele vai pra Itália, você vê que a vida dele normaliza de novo. Ele passa a ser um cara mais tranquilo, ele se casa, e aí a violência busca ele de novo. É, você vê também que no primeiro filme, né, você tem esse outro personagem que eu acho interessante, que é o turco, né, o, o Virgil Soloso, não é isso? Esse Sim. cara é o cara que, um pouco inspirado, como eu falei antes, nas das guerras castelamaresas e tudo, etc, é o cara que queria trazer os, as drogas, né, queria negociar com droga e tal, e o Vitor Colônia, ele não topa isso, né, e depois que vai levar a ele ser baleado, atentado contra ele. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, nesse ponto aí, analisando uma coisa do primeiro filme, que não sei se vocês concordam comigo, é que o Vitor, alguns falam, né, mas ele não faz isso porque ele é o gosto da família, é um cara que não quer destruir a família com as drogas e tal, mas na verdade não é isso. É porque ele sabe que aqueles que o apoiam, né, o, os juízes, os senadores e tal, não vão apoiar se ele entrar nas drogas. Então seria uma perda do poder dele, né? Então é, eu não sei se talvez tenha sido tão moralista, aquela coisa tradicionalista, ah, não, porque eu quero proteger a, a, as famílias, né? Não, eu acho que é uma coisa de poder mesmo, uma luta de poder. E aí, ele é baleado, né? Então é aí que acontece isso que vocês falaram, né, do Michael assumir o lugar dele e depois quando ele melhora tem essa coisa também baseada, como eu falei, do Luke Luciano, que ele promove essa reunião aí com a comissão, né, que seria as famílias, todas e tudo, para negociar um acordo. É uma coisa que eu achei legal, que eu não podia deixar de falar aqui, Thiago, no, que tem no, tem no livro, isso não se fala no filme, que é a coisa do clã Botichio. Clã Botichio era, é, no, o nome provavelmente não deve ser esse na vida real, né? É o, o, os alteras para dos lá. Mas era, era uma família que não estava dentro da comissão, e é uma família é, não tem muita grana. Eles controlavam, inclusive, é, a, a distribuição de lixo 
Beach, de Nova York. É, então, o que acontece? Eles não tinham muita grana, não tinham muito dinheiro, eles não tinham nada a perder. Então, esse clã Botucci era considerado os melhores assassinos da máfia italiana. Era, os caras assassinos matavam. E aí, o que, que eles faziam? Eles ganhavam a grana deles oferecendo reféns. Como é que se fazia isso? Por exemplo, eu vou lá ter uma reunião, digamos, vocês três aí. Caquinho, Thiago e Maurício querem me matar, tá? Mas eu quero lá negociar com eles. Como é que eu vou garantir que eu não vou ser morto? A minha família vem aqui, pega o um refém do clã Botticho, tá? Eu vou lá e tudo, negocio lá com o Caquinho, né, com o Maurício e tal, volto pra casa, libero o refém. Se acontecer uma coisa comigo, a minha família mata esse cara que tá na minha casa, esse refém do clã Botticho. Só que aí, os Botichos, os foderosos assassinos do clã Botichos, eles não vão atrás da minha família. Eles vão atrás do Maurício, Sim. do Caquinho e do Thiago, né? Porque... Muito foda, né? Então, assim, assim que funcionava. Olha só, eu achei isso muito maneiro quando, quando eu li o livro, cara. Não de falar. Então, na verdade, a vingança cai sobre aqueles que quebraram a palavra. Sim, tem muita coisa que a gente pode falar. Tem outros personagens, por exemplo, como o Alneri, né? Que é, um, é o cara que fica até o 3, a segurança Terceira. dele. No que é o cara que mata o Fredo, né? Isso. É, é o cara que mata o Fredo, isso aí. Interessante que é, essa história do cara foi que ele era policial, um policial durão, né? Matou um traficante de drogas a golpes de lanterna, maluco. Esse cara, uhum. uma das rondas dele. Aí foi expulso da polícia, né? É, e aí foi preso, tudo, etc. Sei lá, ia se matar na prisão, tudo. Aí o Vitor Coelho tirou ele da prisão. Ele virou um dos maiores é, pau-mandados lá do Vitor e ficou é, como um cara da família mesmo. Que eu acho interessante, porque quando você lê o livro e vê o filme depois, por acaso é ele, o Alneri, que mata o Barzini na cena final do primeiro Poderoso Chefão. E você vê que ele, se, ele, se, ele coloca a roupa de novo dele de policial. Vocês estão lembrados disso? Um cara fazendo uma lá e tudo, etc. No filme não tá explicado, tudo bem, passa batido. O cara lá botou uma roupa de prisão pra se fantasiar. Com o seu livro você fala, pô, esse cara era capitão da polícia. Capitão, sei lá, era, era sargento da polícia e tudo mais. Eu acho que o filme, o primeiro e o segundo, eles são, acho que, perfeitos. Principalmente na sua sequência, né? Porque a conexão dos dois é perfeita. Maurício não gosta do segundo, né, cara? Não, na verdade, eu acho que eu gostaria de ter um terceiro filme, então, com o background do Corleone, mas não acho legal aquela divisão de a gente ver algumas cenas do, do Neneiro como o Corleone, o começo da, da vida do Corleone, e, sabe? Não, não vai pra, pra, pra lá e nem pra cá. Não gosto do final do filme. Né? Acho uhum. interessante eles colocarem aquela cena que tem o, o Duval, que tá careca já no segundo segundo filme, tem aquela cena ali que tá com cabelo, né? Que eles estão fingindo que é uma cena passada, que eles estão conversando e o, Corle... o Michael tá dizendo que vai pra guerra, né? Se alistou. Sim, sim. Você não gosta do final do segundo por quê, o Maurício? Não gosto, porque eu acho que é tão icônico o final do primeiro filme. Acho que aquela, aquela cena, pra mim, é... é pra eu enquadrar. E acho que do segundo filme, não. Tem aquela cena, então, entre os irmãos. Daí tá chegando o pai, que não aparece, porque ele não tá nem ali, né? Não, ele não foi faltou, filmado, né? né? É, ele não... Na verdade, o pai tá vindo, né? É aniversário do pai, mas... É, não foi. Não foi convidado, eu acho, não? Não, não, não foi. Na verdade, ele faltou. O ator Faltou, Faltou na gravação. gravação. Faltou é. o dia da gravação. Não apareceu. <risos> só do então terminando. Não gosto claro, de vontade. Filme, eu gosto do primeiro filme. É um puta de um filme, três horas e meia, um épico. Acho muito bacana. Ah, quando se mostra o Michael Corleone, a sua história, que é que eu aprendi a ver no começo do primeiro. No final do primeiro filme. A ascensão do Michael Corleone como dom. É isso que eu queria. Não queria essa dobradinha, apesar de achar muito bacana ali o, o, o De Niro, porque tá muito parecido com o Malambrano. Olha a sorte né, do filho da mãe. Caralho, o é. cara tem a sorte de nascer com a cara do, do, do Malambrano. É e você sabe que tem um detalhe que é foda, né? Que esse é o único personagem que deu Oscar pra dois atores diferentes. Olha, interessante, Porque tanto cara, o Denil quanto o Brando ganharam Oscar por interpretar o Vitor Corleone. O Marlon Brando Vai. como ator, é, ator principal e o Robert De Niro como ator coadjuvante. Mas então, mas uma coisa do segundo filme que eu acho, cara. Eu não gosto muito do enredo de Cuba, cara. Eu acho meio, meio caída, sabia? 
Eu já gosto, gosto do já filme, gosto, gosto do filme, mas uhum. acho meio caída essa parada. Acho a parte do passado que faz o filme. Agora o presente ali, acho meio... A CPI acho foda e tal, mas aqui o... Aquela parte... Ficou meio jogado, cara. O, o, assim, ele, ele não tem o que o primeiro filme tem, cara. Que é o, o encadeamento das cenas, sabe? A coisa é. vai seguindo. O outro parece que assim, tinha uma história que ela acaba no meio, aí corta, vai pro, pro, pra CPI, sabe? sabe? Ficou meio perdido essa história. Acho que ela não teve um começo, ah, meio fim, bem definido. Não, esse ponto eu concordo, mas eu vou te dizer cara, eu gosto muito da parte de Cuba, eu vou te falar por quê. Eu sou fascinado por romance histórico. Eu sou fascinado pela maneira como é, você pega uma história de ficção e você mescla com uhum. uma coisa histórica, né? Inclusive, Sim. até eu falei, a segunda vez que eu vou falar de Madman aqui, eu tenho que fazer um descontinho sobre, sobre a série, logo. Né? Uhum. Então, Madman faz muito isso, cara. Especialmente numa parte do Madman que aparece o cara que é o, é o presidente dos hotéis Hilton. Puta, eu acho aquilo cara, fora de série. Então, Thiago, eu pessoalmente gosto pra caralho, porque eu estava ali numa festa de ano novo, onde teve a renúncia do Fugêncio Batista, ah, por sim, exemplo. Sim. Aquela história que, que vem o cara e se joga no carro, explode e tal. Eu acho espetacular. Eu gosto pra caralho. E eu acho que aquela parte de Cuba serve também uma coisa dramática pra mostrar a questão do Fredo, é, como é que ele traiu e... É, cara, é muito foda aquela maneira, como é que ele finge que não eu conhece gosto, né, eu... o Johnny Ola. O Michael Corleone tem um, tem um segurança, um, um cara mais velho, assim, tipo, sinistro pra caralho. Foda que vai matar caralho. de Ola, né? Que mata com cabide. Que mata o cara com cabide, cara. É, é, tem, é, o cara é tão cara de mafioso. Tem uma hora que o, que o Fredo chega lá, é, em Cuba, aí vai falar com o Michael e tal, aí ele vê o segurança, assim, aí é todo troncho, todo desengonçado. Oi, tudo bem? O segurança meio... Presta atenção na cena. É. Ela não entende, mas ok. Meio que assim, é, né? O cara, cara... Sabe, cara de leão, aquele que tá sempre vigilante. É, é, é. é, é aquele cara que você entra na sala, ele tá no canto, emburrado, cara fechada, é, 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 e sem é. abrir a boca. É, não, e cara fica olhando não, cada não, movimento que você faz cara. dentro da sala. É tipo, é sim. um cara pra te intimidar. Sim, sim, uhum. sim, sim. É. Não, e não um cara fortão, caralho, é um cara sinistro pra caralho, entendeu? É, eu gosto muito dessa parte de Cuba, cara, e gosto do, do plot lá, eu gosto de tudo, mas assim, o plot do judeu lá, do Harman Roth, eu gosto porque é bem aquela coisa de que ele tá planejando o assassinato do Michael direto, né, cara? Sim. E até hoje, na verdade, eu não entendi se é ele que tenta matar o Michael mesmo. Tu vê? É, aquela é, primeira, não... a primeira tentativa, né, que é no quarto dele, no quarto você é não ele. sabe, não fica claro no filme, não fica claro quem foi, se foi o Panzani lá, o que mandou ou se foi o... Hammerhoff. O Hammerhoff. Você não, não fica claro. Porque os dois são mortos pelo mesmo motivo. Os dois recebem a culpa do, dentro do filme. Primeiro... É, então, mas na verdade, mas o Michael não tenta matar o... Que era pra ser o Clemenza, né? Que o ator era pra ser o Clemenza, mas o ator é. não pôde. Mas, então, mas, mas não, ele, é o, não, o não foi o Michael não tenta matar, tenta. mas ele coloca o cara pra morrer. Ah, sim. Cara, falando no segundo filme, deixa eu voltar a falar dos livros, cara. Agora, faz pouco tempo aí, não sei quantos anos, não sei quando que saiu o livro, mas teve um concurso pra escolher um autor pra continuar a história. Uhum. E o cara que ganhou aí, o Mark Weingartner, que escreve uhum. o livro, cara. A Vingança do Poderoso Chefão. Cara, eu vou te falar que eu comecei a ler, mas eu não... O cara é muito fraco, cara. Mas tem um bagulho uhum. engraçado que ele coloca, pra tu ver, ele deturpa muitos personagens. O que é interessante, talvez eu vá ler esse livro. Mas peraí, peraí, deixa eu entender, esse livro é o quê? 
cara, só pra entender. Ele é, é, fala Porque do Scooby personagem. E ele, exatamente. Na verdade, ele se passa entre... Parte do livro se passa entre o primeiro e o segundo filme. E a outra parte se passa entre o segundo e o terceiro filme. Tá, como é que é o nome do livro, Thiago? A Volta do Poder do Chefão. Uhum. Ah, e depois tá. ele tem A Vingança do Poder do Chefão, que é o mesmo escritor. Que Sim, eu mas o, concur o concurso não foi ganho por criar um título, né? Não, 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 não. Então, <risos> é, pode crer, né? Fraco. Que não, tipo, então, eu, se eu não me engano, cara, quem participou do júri, o bagulho assim, foi a mulher do Puzo. Ela estava uhum. envolvida, assim, né? Que ela, eu acho que os direitos deve ser dela. Cara, ele ganhou, só que eu não imagina, consegui ler. Imagina o que, que, uma imagina das que, coisas que deve ter o cara fez. É, uma, da, uma das coisas que o cara fez, pô, pra tu ver, pensar que entre o primeiro e o segundo filme, né? O Fredo, ele é homossexual, cara. Reprimido. Então, assim, é, é mexido. Não vejo problema nenhum, cara, claro. Assim, eu não vejo problema o cara ser homossexual, mas será que encaixa bem lá? É, então, ele... Só tem uma cena, né? Ele acordando no hotel, tava com outro cara, e ele se sente culpado pela ação, né? Então, assim, eu acho que até... Pô, interessante. É, até, plaus... até encaixa, eu acho. Dependendo de como foi feito, até encaixa com o personagem. Mas agora, vocês conhecendo, vendo o Michael do jeito que ele é, tu acha que o Michael não saberia, cara? O personagem que foi colocado do Frida, que foi colocado nos livros originais, o problema dele, assim, não, não que, veja bem, não que a questão da homossexualidade seja um problema, mas a questão de se ser enrustido é. Então, assim, é, é um drama, a questão né, dele é um drama. O drama do Fredo, pra mim, fechou. Tá muito claro ali, naquela cena no segundo filme do Poderoso Chefão, em que ele ele... Uma cena não. fortíssima, fortíssima aquela cena. Que ele fala: Pô, você vai cuidar não. de mim? Pô, eu sou seu. Puta, os caras estão bem pra caralho naquela cena. Eu os sou dois mais, atores. Mais velho, né? E aí o Fredo tem essa questão que aí ele fala: é, Manda o Fredo pro inferninho aqui. Manda o Fredo pegar o cara no aeroporto. O cara era, era, Foda, era é. filho e era não. motorista. Entendeu? Então, questão, o conflito interno do Fredo, pra mim, fechou ali. Sim, entendeu? Sim. Claro que eu não, eu não li, eu não posso julgar a questão da homossexualidade. De repente é bem feita pra caramba, mas assim... Não, e e questão... outra coisa, Dudu, o, 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 ele com o sobrinho também, deixa muito claro que a participação dele familiar é quase só como tio, né? Então é muito comovente sim, ele com o sobrinho exatamente. ali falando sobre como pescar. Parece que a participação ah, dele na família é só como tio mesmo. Outra coisa bacana, Thiago, tu comentou sobre o, 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 o Fredo e a questão de ó, ser homossexual no, nesse livro A Vingança, né? A Volta do, dos que não foram, como é que é o nome? A Volta a do... A Volta do Poder do Chefão. <risos> Nossa senhora, que título. O, lembrei que o Michael Corleone era tido até os 11 anos de idade, pelo pai, como talvez, né, o homossexual, né, diz que é. não era tão másculo, né. Aonde isso? É, não, é, 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 é mencionado ali quando ele fala sobre o Michael Leone, sobre o Michael, que ele achava que o menino não era muito... Ah, que, né? cara, que foda. Mas ele só no livro, cara? Livro? No livro, no livro. Ah, eu bom, acho não que... lembro, é, não lembro também, não, né. Ó, ele diz assim no livro, ó, Michael Corleone era filho caçula de Dom Vito e o único que recusara ficar sob a direção do grande homem. Não tinha o rosto carregado, em forma de cupido dos outros filhos, e o seu cabelo bem preto era liso e não um do lado. Sua pele era morena, oliva, clara, que seria considerada linda numa garota. Ele era delica delicadamente bonito. Na verdade, houve tempo em que Dom Vito sentiu certa preocupação a respeito da masculinidade do filho caçula. A preocupação, Olha, a preocupação desapareceu completamente quando Michael fez 17. Olha, o, você falou desse negócio de roxo, só pra fazer uma outra curiosidade aqui, aquele soco que ele toma do capitão McClane, é. na saída é. do, do hospital, né? Que ele fala, ah, quanto é que você tá na folha de pagamento do Soloso? Ah, é. cada um socão na cara dele, né? Depois esse capitão que vai ser morto por ele no restaurante. No livro, cara, esse soco quebra o maxilar dele. Tu, tu lembra, vocês lembram disso? Oh, um, fio de, um, fio, um fio de metal, né? Ele é. costura com tem fio de metal. metal. Eu acho que depois tem que fazer plástica, cara, pra voltar a, a cara normal 
dele, porque ele fica todo fodido, durante todo o tempo que ele tá na Sicília, ele tá todo arrebentado, fica um, a cara fica toda torta mesmo, cara. É interessante, né, porque no filme fica só inchado, assim, né? Não, é assim que tu tá, citando, tu tá citando essa questão do livro para com o filme, o... a morte do Sony também, né? No livro é bem violenta, né? Os caras destroem o Sony. Sim. E daí no, é, no filme também é, é violento, é um... É um, é um uma, né? O cara leva não sei quantos tiros de metralhadora e ainda o cara dá um chutinho na cara dele, assim. É, mas no é, livro é. eles arrebentam com a cara dele depois ainda. É, a cara de metralhadora só então pra quem... Como é que tá falando de curiosidade? Uma atropelando a outra, né? A cara de metralhadora é a, a famosa Tommy Gun. É, é. Thiago que já foi do exército, <risos> certamente. Já tirou com essa metralhadora, Thiago? Não, cara. O exército brasileiro acho que não usa. Uhum. É, mas até, até porque é antiga usa pra cacete, bereta né? 9mm. Submetralhadora, bereta. Então, aí essa, essa metralhadora, Tommy Gun, virou uma metralhadora oficial dos gangues, por assim dizer. Né? Qual é a história dessa metralhadora? Bem rapidamente. A história é o seguinte, é uma metralhadora que foi feita para a Primeira Guerra Mundial e não foi usada, não foi comprada. Então a metralhadora acabou tendo oferta essa metralhadora no mercado. E aí, quem é que absorveu isso? os gangues. Depois a metralhadora foi usada muito na Segunda Guerra. Então era uma metralhadora barata, metralhadora muito boa. É Tommy Gun, é, é o apelido da Thompson, né? O nome da metralhadora. E ela, você colocava lá, tinha o pente, né? De 30 tiros e tal. E tinha o tambor que os gangues se usavam, cara. Que era de 100 tiros. 45 milímetros. Então, cara, assim, é, foi uma metralhadora que ficou famosa. Tão famosa que você vê até nos filmes paródicos, como por exemplo, quando as metralhadoras cospem. Lembra desse filme do... <risos> <risos> o filme que era de criancinha. Lembra, cara? É, então, Jodie Foster, tinha... é o Bugs e o segundo filme que chegou a ganhar o Oscar de melhor roteiro também adaptado. Ele é adaptado, adaptado do quê? Do, do livro. De qual do o primeiro? Livro? Do primeiro. O segundo boa, filme. É, então, porque boa parte do livro, ah. do filme, é o passado do, do Corleone. Vendeu <risos> esse primeiro livro. livro, hein? Eu pensei que boa. também tinham respectivos o Chefão 1, Chefão 2 e Chefão 3. Não, não existe. Não. Não, não. O Puzo tem o... Depois ele lança o Último Chefão, que é um outro livro, mas não tem nada a ver com os Corleone. Não, quer me dizer que chefão. Chefão, o Chefão rendeu o filme primeiro filme e o segundo filme, mesmo? E o segundo filme, exato. O livro, né? É, não, e a, pra, eu me lembro que encerra a última cena do livro, só pra galera se ligar, a última cena do livro é a primeira vez que a Kay, ela sai, diz que vai sair, não vai... É antes da história, ela sai porque ela soube que, tá ainda em dúvida se ele matou o Carlos, Carlos Rizzi, não Fredo. Então ela vai pra casa, tudo ela se separa se dele, e aí o Tom Hagen vai lá e manda e traz ela de volta e explica pra ela que falou: Ó, Michael matou sim o cara, mas ele matou porque o Carlos tra traiu, matou a Sony e fez pelo bem da família. É, o Michael vai sempre fazer tudo pra proteger vocês. E aí ela aceita e volta, e assim que termina o livro. Né? Não tem a parte, como eu falei, do Fredo nem nada demais. Mas, Thiago, você estava falando aí do, dos outros livros. Esse último chefão, o que, que é, cara? Só mandar uma. O último uma chefão, então, é de, um, é de um outro. É uma outra família, tem nada a ver. E ele foca muito mais na parte dos cassinos. Na verdade, o protagonista desse livro é um assassino da máfia. Cara, é muito legal também. É foda. O Puzo ele é, escreve muito bem, né? Tanto lê como se fosse. Engraçado é que ele não virou filme, mas ele tem uma minissérie, eu acho. Fizeram, meio tipo a televisão assim e tal. Uhum, Mas, cara, uhum. vale a pena dar uma olhada. Eu achei bem interessante na época. que mais seria do Puzo aí, cara? Cara, eu li o, o Ormetá, que eu lembro bem. Ormetá, aí, que achei... você falou. Que é, é como? Que é como? Que é como esse... Como é que é esse Ormetá? Cara, como é, é uma esse? família também, que eu acho que tá saindo da parada. É muito mais coisa de negócios. Sabe? Eu li uhum. há muito tempo. Foi o primeiro livro dele que eu li, cara. Aham, uhum, aham. Uhum. Os Borgias, uhum. muito 
muito, muito foda. Eu acho que tem um outro que é o Siciliano. Os Borges, ele também, mas é sobre o, o Idade Média, né? Borges, é, é, muito foda. Caralho, é, Buso escrevendo Idade Média, puta, é, é muito foda. Cara. Ele coloca, é a primeira família mafiosa, né, cara? Ele coloca. Ele Entendi, coloca uma primeira legal, cara. família mafiosa. É muito, muito bom. Borges é muito, uh -huh. muito foda. E tem o, o outro, outro livro dele, que é muito foda também, que é o Quarto K, que ele conta, na verdade, a história do, dos Kennedys, né? Uh -huh. Muito legal. É um personagem fictício, muito bom, cara. Mas é outro, outro livro, eu li há bastante tempo, mas é muito foda. Mas, cara, assim, pra mim, a trilogia, o Chefão, o Último Chefão e Ormetá, que, é, que hum. é o que ele trata da máfia diretamente, é muito foda. Mas não diminui os outros, não, cara. O Borges é muito bom também, vale a pena. Cara, o uhum. cara escreve muito, cara. É, é um puta de um autor. Eu, eu acho ele muito parecido, Ai. o estilo de escrita dele, com o Ken Follett. A diferença do último filme que tem é muito criticada é porque isso eu vi o Alpatino falando que todos os filmes causou um impacto, porque todos os filmes eles eram sobre poder, né? Ascensão, poder e tal, etc. E esse é diferente. A motivação do Michael no terceiro filme é a redenção. Que ninguém tá preparado pra isso. Estão falando do chefão, o cara que vai se corrompendo e tal, e agora ele quer fazer o caminho inverso. Então talvez isso não tenha pegado tantas pessoas e tudo, mas é um excelente filme, eu acho um excelente encerramento aí pra, pra história. Encerrou bem, enfim, tinha que ter, né? Com a morte no final da filha dele, né? né? O que é uma sim, parada sim. que apesar da Sofia Coppola ter que falar mal dela e tal, eu acho a cena forte pra caralho, apesar de tudo eu acho a cena realmente bem forte, né cara? Não, a cena é forte mas ela morre ruim pra caralho, né cara? Mas <risos> assim, morre bem, né? puta que eu parei cara, não, é sério, eu, eu até eu concordo com que o problema não é ela até porque ela não tem tantas cenas assim pra fuder o filme inteiro, de quase 3 horas de filme, mas que ela é ruim pra caralho, ela é ruim pra cacete cara, todas as cenas dela, ela é muito fraca, cara. É, tu vê que ela é amadora, né tu vê que é, ela é... não tem, tu vê, uma tu puta vê. diretora, como diretora ela é muito foda mas caralho, como roteirista. Atriz, Agora, o roteirista diretor é foda. Primeiro queriam que a Julia Roberts fizesse, né? Depois a... recusou por anos de agenda e tal. Depois a Madonna queria fazer, mas o Coppola achou que a Madonna era muito velha. Depois chamaram a Inona Ryder pra fazer. E oficialmente dizem que a Inona Ryder saiu do projeto pra fazer o Eduardo Bons de Tesoura. Outros falam que não foi porque a Inona Ryder tava maluca, sei lá, roubando tudo. Mas que tal, bom então, frente, cara. Então. O Eduardo Bons de Tesoura é o melhor filme da vida dela. Exato. É. Ah, que bom, bom que ela pra ela, ruim pra gente, né? Ruim pra é. gente que... Mas enfim, acho que é, valeu então, a mas, eu tô, assim, mas é, uma, é uma, realmente é um papel que não, não tem o poder de comprometer o filme, não. E eu não acho que compromete. Mesmo a atuação do, do, do Michael, não sei que a puta, a atuação do Patino tá mais Patino do que, do que Michael Corleone. Ah. Eu não acho que compromete o filme. Eu não acho que o filme seja ruim. Ele, uhum. sim, é o pior dos três. Uhum. Mas, não... mas o Andy Garcia, vamos combinar, a gente falou pouco dele. Ele compromete. Eu acho ele muito canastrão nesse filme. É, ele tá bem canastrão mesmo. Se o John, John mantenha ele... também quando aparece. Nossa, tá é. muito canastrão nesse filme. É, 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 é. Mas se bem que eu acho que o... Alguns lampejos do, do, do Andy Garcia, cara, ele parece o Sony de verdade. Não, ele Aquela... parece inclusive o... Não, mas eu acho que fisicamente ele não parece com o, Corleone, o não, Michael? Não, não, Os olhos Michael. grandes? Sim, não, ele parece não, muito mais parece o Michael, Michael, não? Mas como ação, como, como a interpretação dele. Sim, a hora entendi, que ele tá entendi. naquela aquela conversa com o Zassa, no... que ele chama os dois, logo uhum. no começo. Que ela, caralho, uhum. parece que é o Sony ali. Que ele fala, tem temperamento do pai. E realmente... Sim, você cara, morde, morde o dedo, né, quando fica puto. É, é mas não só mordida no dedo, não, cara. O olhar, sabe? Aquela, aquele... Eu, eu achei que 
ali ele teve alguns lampejos de genialidade, né, de Garcia ali. Sim, mas, mas eu tô querendo. Mas não concorda que ele é parecido fisicamente com o Alpatino? Sim, bastante, bastante. Fisicamente. Então eu gostaria que o é. Mario Puzzi tivesse escrito um personagem, eu gostaria de ter, ter visto esse terceiro filme, muito mais o filho do Alpatino nessa ah, vida sim. também. E não ele sim. como cantor de ópera, entendeu? É, é, então eu preferia é, sim, que pegassem o Andy Garcia e criassem um personagem para o Andy Garcia sendo o filho do Corleone, o Anthony, e não ele sendo o sobrinho do Corleone. Uma coisa que eu acho legal desse, desse filme é mostrar justamente essa corrupção na igreja também, né? Porque aquela coisa, você acha que você como mafioso, você é, era um bandido e tal, quando você vai subindo, a coisa vai ficando muito pior. Os cardeais eram muito Porra, mais... É mafiosos do que, do que os mafiosos lá. Do, não, né? é perfeito. Isso tu, isso, isso tu bem citou, isso do, é, do é, real, é verdade. É. Quando você sobe pra senador e grandes empresários legalizados, a, a sujeira é, é braba, cara, né? Isso tu bem citou, o Hell's Kitchen, né? Saiu do inferno pro céu, né? Então eu achei muito interessante. Vim é, lá do, é, é. do que tu pode entende, ver. que a corrupção só pode estar tá realmente no, no submundo. Não, tá aí. A corrupção tá em todo lugar, né? Inclusive no... Agora, assim, um que eu senti falta, que acho que acrescentaria muito ao terceiro filme, é o Robert Duval. Eu acho que ele acrescentaria muito ao filme. O personagem é muito foda. O Tom Hagen é mais... Ah, é. Acabaram que Outro. mataram ele, né? Disseram que ele morreu e tal. É. Por outro lado, é uma coisa boa do Robert Duval não ter aparecido. Quer dizer, deu uma coisa interessante pra Connie. Pra Connie Corleone, parece que ela aceitou o lugar dela, né? Ela sabe que o Fredo morreu, sabe que o Michael matou o Fredo. E ela que era que pedia pra... No segundo filme, pedia pro Michael não matar o Fredo e tal. E agora parece que ela meio que... que não, mas ela não sabe. A última... Sabe, o, as últimas sabe, cenas sabe, dela, dela falando... Não, ela fala que ele morreu fora. Não, ela... cara, mas aquela cena é muito claramente, ela tá é, querendo se enganar. Tanto é que ele fala, ah, ah tá, Fredo, Fredo e tal, é, ela fala, não, é. não, não, ele morreu afogado e tal, tipo assim, entendeu? Então ela sabe, pra mim que ela, assim, aquela coisa, ela, Michael não é flor que se cheire, mas ela não tem mais ninguém, então ela se Exato, apega. Eu acho, eu acho isso uma, cara, muito bacana, quer dizer, bacana nada, né? Mas assim, muito interessante, porque, apesar de com todos os problemas, o Michael é a única pessoa que ela tem, então eu acho isso, deu uma força ao personagem, né? Ela virou mesmo a matrona, Quer dizer, quando Sim. o Michael tá, 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 tá no hospital, ela que dá ordem pra matar o Josás, ela faz então, achei, Sim. sabe, ela ganhou muito com o fato de não ter entrado o Tom Hagen, que ia acabar mexendo nisso, com certeza, o roteiro ia ser diferente. Né? É, eu pra, acho que, pra, deixa, pra... Que, que era legal terem dado só um pouquinho mais de luz pro capanga dele, deixar bem claro que é o mesmo ator, sabe? Isso eu achei muito legal de ser o mesmo cara. Sim, então, sim, sim, poderiam sim. ter deixado mais claro que é o mesmo cara. De repente, ninguém reparou, sabe, que é o mesmo cara, porque todo mundo quer ver o Duval, quer ver não sei quem, e reparem quem não está. E é legal é. terem deixado bem claro, porque o John Fontaine dá pra ver é bem claro, assim, que ele está de volta ali cantando, né? Tem uma participação bem boa. O outro, apesar de também estar tá todo o filme junto com o Opadino, seria legal uma conversa entre os dois, sabe? Sei lá, algo que não tem. Mas sabe quem sabe que é o mesmo cara? Se pra gente tá falando do Alneri, que é o cara que tá com ele. É. Mas sabe quem é o mesmo cara também? O segurança da Sicília. Que era um dos seguranças Exato. dele o, ah, no segundo, no primeiro, do primeiro Tomazino, filme. Que mata o cara ele. que no final do, do terceiro filme, que tem que ter uma matança, como sempre, também tem, mata um dos caras com o óculos, cara. Com a arte do óculos, não é isso? <risos> Enfiando é, o olho. É, é, muito foda. Então, é, é, e depois morre também. Interessante, né? O cara tava lá e tudo servindo, cara. Cara, pra fechar, vamos, vamos dar uma dica pro, pros nossos ouvintes, né, cara? Vamos falar um pouco sobre quais os filmes que a gente gosta, além do, do, do Poderoso Chefão, claro, sobre máfia. O que, que a gente é... pode falar pra, pra galera que ficou interessada e quer continuar nesse clima de filme no ar, nesse submundo, clima de máfia, é submundo? O que, 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 que a gente pode recomendar? Eu posso começar? Posso começar aqui, Tiago? Vou pode, recomendar claro. aqui Os Bons Companheiros, então. Excelente <risos> filme. Pô, logo Você falar? É. Vai, vai, vamos, então, vamos, 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 vamos
foda. Bom Companheiro é óbvio, Cassino é óbvio. Porra, Ultra caralho, Trigger. mas o Bom Companheiros é muito foda, cara. Não, mas é que não, eu digo assim, não tem que não tenha visto, pelo amor de Deus. Nossa Companheira ah. do Chefão viram os bons companheiros. Ah, eu espero, tem, né? Tem, tem, tem. Essa minissérie, cara, não deve ser fácil de achar, não. Mas procura a minissérie do Último Chefão, que é muito... Assim, é, é, não é um puta filme, não é uma puta produção, mas vale a pena pela história, cara. Cara, eu vou indicar vários, vou indicar, vou indicar Conflitos ah. Internos, que é o original do Infiltrados, pelo amor de Deus, esqueça Infiltrados, Conflitos Internos, melhores filmes que eu já vi. Cara. Meu Deus, é extraordinário. Um cara da polícia vai pra, pra máfia, um cara da máfia vai pra polícia. E deu, esqueça Infiltrados, assista Conflitos Internos, Infernal Affairs. Outro filme foda, Jogos Trapaça e Dois Canos Fumegantes, do Guy Ritchie, né, veio na onda lá do, né, quando ele apareceu antes de casar com a Madonna, de seria o novo Tarantino, acabou depois fazendo Snatch, mas Jogos Trapaça e Dois Canos Fumegantes, pouca gente viu. Uh, Amor é Queima Roupa, o primeiro roteiro do Tarantino, tem um dos diálogos mais incríveis que eu já vi na história do cinema, que é o Christopher Walken e o Dennis Hopper, quando o Dennis Hopper sabe que tá sendo, que não tem mais fim pra ele, a não ser o fim, o diálogo desses dois homens é inesquecível, o Tarantino escreveu talvez o melhor diálogo da vida dele entre esses dois, Dennis Hopper e Christopher Walken no filme Amor a Queima Roupa. Tem outro filme, vamos ver outro filme, outro filme, outro filme, que eu vou lembrar agora, Ajuste Final dos Irmãos Coen, do cacete, Era Uma Vez na América, eu acho até melhor do que o Poderoso Porra, Chefão, pelo menos bem lembrado, dois. bem lembrado, bem lembrado, agora, agora foi fundo. Era Uma é, Vez na América, América é genial. Caralho, é um eu fui lá, Dudu, eu fui lá, Dudu, eu cheguei aí até a, a, atravessar a ponte Brooklyn. Do, do Brooklyn, só pra ver aquele frame lá, só pra ver o frame do, do Sérgio <risos> Leone, é onde foram filmadas lá as cenas do, do Era Uma Vez na América. Tem o Doni Brasco, que eu adoro, o meu primeiro melhor filme do Johnny Depp. Soprano, depois... vocês viram ou não? Soprano, vocês viram? Sério? Soprano, eu vi umas três temporadas, cara, que também é muito foda. Nunca vi. Eu tenho uhum. em casa até, eu comprei a caixa. Scarface, Scarface, Cães de Aluguel, Intocáveis, Intocáveis, né, cara? Intocáveis é um puta Intocáveis, isso, é. Cara, a gente tá puxando de cabeça aqui, não fez nenhuma pauta. É, é, é. Muita, tem muita, muita coisa, coisa boa, cara. Galera, muita inclusive, coisa que boa. Tiver, por favor, coloque nos comentários aí pra, pra gente poder colocar aí, né, quem tiver sugestões também. Gangues de Nova York é um filme interessante, eu não gostei muito, mas é interessante pra saber como é que começaram as gangues que a gente falou no começo do podcast, história, como é que né, se dividiu Nova York, as lutas que tinham de rua e tal, nesse século XIX, interessante também. Cara, então, mais alguma coisa do filme, não? Ah, só pra concluir, né complementando o que o Dudu disse, que o grande, a grande sacada do Puzo foi colocar a gente na, na, na cozinha né, da, da, da máfia italiana. Tem uma frase que é dita nos dois filmes, uma pelo Malambrando e outra pelo Alpatino, que é não deixe ninguém saber o que você está pensando. Isso é bem claro, né? não deixa a família, né? Não deixe... Eles estão falando isso para familiares, né? Ou seja, para o núcleo Corleone, ou seja, não deixa a sua família, não deixa ninguém saber o que a família está pensando. E o Puzo faz justamente isso, né? Coloca a gente na, dentro de uma cabeça de um mafioso, que ali tem sentimento, ali tem coração. Então, acho que isso é isso que é o que é a grandiosidade do Poder do Chefão. A gente, é, deixarem a gente saber como é que pensa homens como esses aí. Por sinal, é. pertenceram à máfia. Cara, primeiramente, queria agradecer. Valeu, Maurício Saldanha, pela presença, cara. Adicionou pra caramba aí pra gente. Porra, eu quis... Não sei se repararam no comecinho, quando eu falei essa proposta, né? A proposta irrecusável, eu quis parafrasear, né? O filme também é, que diz, né? Vou fazer uma proposta irrecusável. Irrecusável. Obrigado a vocês pela aula, né? Eu fiquei bom tempo aqui ouvindo aí, quem tá me ouvindo, dizer que não é Maurício durante a parte histórica, é porque são historiadores, né? A gente tem que ficar ouvindo. 
<risos> Obrigado não, pela aula. Não, não. Apenas, apenas um curioso. Sou entusiasta, melhor. E, Maurício, <risos> obrigado. Te aguardamos para próximas sobre cinema, sobre valeu. o Kubrick, que quer fazer aí. Você está convidado. Sempre. Caquinho, valeu também, cara. Brigadão por ter participado. Valeu, valeu. Muito bom. Sempre que te precisar, tô aí. Então é isso, Dudu. Importante, meu caro Thiago. Por favor, meus queridos, participem, participem nos comentários. Por favor, é, pra gente poder fazer, fazer uma suíte, suíte maneira. É, não é, se esqueçam é. da suíte, cara. A suíte é a melhor coisa do porra do programa. A gente vai fazer uma suíte é. maneira. A gente quer escutar vocês. O que vocês acham do Poder do Serfão? O que vocês gostam? O que vocês não gostam? Falem tudo. Tudo. Dicas de filme. Coloca nos comentários pra gente poder fazer uma suíte legal aí. Que vai Exato. ao ar. Fala sobre a história Antes também. Daqui... Como a gente falou, falou bastante sobre a história da máfia. Pô, se você sabe mais algumas Sim. curiosidades, fala pra gente. Se você é mafioso, porra. Conta aí, Paulinho. <risos> pode, pode mandar aqui que a gente vai ler. Vai ser tiro e queda esse, esse comentário. <risos> Não valeu, Boa, tchau. Até a próxima. Abração, galera. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.